1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 5 de febrero, Día de la Constitución, nada menos que de la Constitución. Son las seis de la mañana aquí en la Ciudad de México y estamos dándole la bienvenida a nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua que nos escuchan de 6 a 7 y de 7 a 8 en esta hora por venir. Berenice Camacho, buenos días.
2: Así es, buenos días, Miguel Ángel Quemain, Bienvenidos, bienvenidas. Estaremos, como ya lo dijiste, en la Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7 acompañándoles en esta primera hora de transmisión y pues bueno en este miércoles ya eh, llegamos al miércoles por fin eh, miércoles cinco de febrero día de la constitución en mil diecisiete se promulgó eh, pues la constitución vigente en nuestro país que sustituiría a la del 57 y en esta pues se establecen, yo creo que es, vale la pena hacer un muy breve recordatorio de, del significado de, de esta fecha, eh, se establecen pues eh, cuestiones como las elecciones directas, la no reelección, se elimina la figura de la vicepresidencia, por ejemplo, también, eh, se establece un ordenamiento agrario del país con respecto a la propiedad de la tierra elegido, el municipio libre, la enseñanza laica y gratuita, las ocho horas máximas de jornada laboral, en fin, llegamos a 103 años después de muchas reformas, eh, muchas reformas recientes y varias más las que ya se proyectan para este periodo legislativo. Eh, esto que ya dábamos cuenta la semana pasada, la semana pasada eh, en vísperas de que arrancara precisamente este periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados y Senadores, pues bueno, la posibilidad de subir a nivel constitucional los programas que ha impulsado Andrés Manuel López Obrador, es decir, los programas sociales como las becas a jóvenes y los apoyos a adultos mayores, esto pues eh, se prevé, se prevé que se pueda elevar a rango constitucional, que es todo un tema, no eh, es todo sí. un tema porque finalmente no dejan de ser pues políticas públicas, políticas públicas que si esto avanza pues eh, eh, se elevarían a ese rango y pues se pondría, se restringiría digamos en un futuro la posibilidad de modificarlas, de hacerles ajustes, en fin, todo lo que significa que permanezcan ahí protegidas por la constitución, bajo qué términos pues bueno, eso es lo que estaremos atendiendo en, en los siguientes días en las siguientes semanas con tos, todas estas eh, pues posibles reformas que ya se dejan ver en el diálogo que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador con distintas bancadas, la semana pasada con Morena, con el Partido Verde, con el PT y con Encuentro Social, no eh, y también tendrá reuniones con los demás partidos o las demás bancadas, pues bueno, es interesante cómo llegamos a este 5 de febrero, 103 años de la promulgación en 1917 de la Constitución Mexicana.
1: Sí, ¿sí? nada menos, Ferenice, qué uh -huh. buen recuento, felicidades, Es verdaderamente uh -huh. es lo que tenemos que recordar, <risa> lo que tenemos que tenerlo presente, parece amplio, pero es lo mínimo que nos ha dado estos años, 103 años, ¿no? Uh -huh. Y es con lo que nos podemos defender con todos y los cambios, y, y es un, activa, y un activador de la memoria, y un activador de los derechos. ¿no? murió George, George Steiner el 3 de febrero ahí en su hermosa casa de Cambridge en este en el Reino Unido él nació en Francia y es como un signo de los tiempos esta manera de, de encontrarse es uno de los grandes, grandes escritores de todos los tiempos murió casi a punto de, de cumplir 91 años él, su cumpleaños era en abril era uno de los grandes uno de los grandes hombres después de Babel lo tradujo Adolfo Castañón, uno de nuestros ensayistas y poetas más importantes. Después de Babel es un ensayo y una filosofía de la traducción. Él trabajó... Eh, eh, en muchísimos momentos en, esta, en, esta, en estas fronteras tar, tratando de diluir y cruzar las fronteras entre las lenguas y bueno, muchos libros de él pues son muy importantes, Lenguaje y Silencio después de Babel, aquí hablamos de Nostalgia de la Música, un libro que tradujo Rafael Vargas sobre sus eh, ensayos que publicó periódicamente en el Times Literary Supplement donde trabajó muchos años y justamente como ensayista en el New York Times, en el New Yorker en el The Observer publicó poco en el London Review of Books es paradójico porque es como el santuario de la crítica literaria inglesa y bueno es uno fue uno de los grandes maestros uno de los grandes formadores no deje de leer hasta a Steiner, El lenguaje y silencio, fue otro de los libros también muy importantes. Después de Babel, está editado en el Fondo de Cultura, desgraciadamente no existe ya, está tanto en la parte eh, electrónica como en la parte impresa, ya no lo tenemos, pero es un libro que se encuentra, es un gran ladrillo que se encuentra en las librerías de viejo, como todos estos libros que editó Gediz, El castillo de Barbazul, mucha, mucha, una obra pues enorme, es, uh -huh. es difícil como hacer toda una enumeración él trabajó sobre Tolstoy y Dostoyevsky, fue su, su tesis prácticamente de graduación, un ensayo un, un ensayo contrastante entre Tolstoy y Dostoyevsky, que editó en dos mil Ciroela, es un libro muy también muy importante, Presencias reales, que es una es una es una es uno de los libros más hermosos que existió en el siglo XX sobre la crítica literaria, Presencias Reales, está es un libro sobre la presencia de la gracia en la literatura, es un ensayo sobre la presencia de lo inexplicable en la literatura contemporánea, y bueno, está lleno de cosas. Uh
2: -huh. Sí, una, una obra amplísima la que deja George Steiner, bueno, este día fue el día de ayer, el, el día 3, día, día, día entonces uh -huh. eh, el día que recibimos esta noticia, y pues bueno, así les damos la bienvenida, eh, hoy tendremos un día interesante, un día interesante, vamos a iniciar con un balance económico de este año 2020, balance económico para nuestro país, conversaremos con Enrique Provencio, el ex coordinador del proyecto Informe, del Desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM
1: Sí, vamos a tener como todos los miércoles la presencia de Pavel Granados con sus fonografías de bolsillo vamos a hablar de una misteriosa mujer que tiene un bastón de, crist un bastón de cristal y ese es el tema que que de, de, de Pavel nos eh, ha enviado como una propuesta de discusión en esta en este día de febrero
2: y para nuestra nota nacional nos detenemos en la cuestión del etiquetado de alimentos. Vamos a conversarlo con el doctor Salvador Villalpando Carrión, el jefe del Departamento de Gastroenterología y Nutrición del Hospital Infantil de México, Federico Gómez.
1: En la Ruta Internacional tendremos la plaga de langostas en Somalia, vamos a conversar con el doctor Jorge Tenorio, Jorge Alberto Tenorio Terrones, él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, es profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Después llega la poesía necesaria, todo listo, eh, y vamos adelantando que la poesía está dedicada, o está, eh, vamos a estar escuchando eh, poesía, el trabajo de Efraín Huerta, pues también el 3 de, eh, de febrero, hace dos días, estuvimos con, pues conmemorando la muerte, fue el, el aniversario luctuoso de Efraín Huerta, así es que de eso va. La poesía.
1: Sí, vamos a hablar también del feminicidio. Esto llenó las redes sociales ayer de una enorme controversia, de una enorme discusión muy rica en algunos de, terrenos. Vamos a conversarlo con Jimena Ugarte, ella es asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. Es una defensora y acompañante legal de mujeres víctimas de violencia. Y vamos a hablar también con Pamela Zambrano, ella es abogada investigadora en el Instituto de Justicia Procesal Penal. Vamos a hablar con ella.
2: Así es, el tema del feminicidio para nuestra mesa del día. Y después viene la sección de Química, Química para todos a cargo del doctor Plinio Sosa. Él es académico de tiempo completo en la Facultad de Química y está dedicado principalmente bueno a la docencia, pero también a la divulgación de la química. Y pues bueno, en esta ocasión nos tiene el tema del de galio o antes de conocerte te adiviné es el título que pone el doctor Plinio Sosa para la sección de química de este miércoles, les damos así la bienvenida, también les invitamos a que se sumen en redes sociales con sus comentarios que nos demos así también los buenos días arroba p movimiento en twitter, primer movimiento UNAM en facebook, así nos pueden encontrar y vamos a ir con música,
1: vamos a ir con música, ¿Sí? vamos a escuchar de Sig Raga feliz
3: así como es que me voy si es que sigo aquí vengo volando muy lento a ser de feliz como es que me voy si es que sigo aquí vengo volando muy lento a ser de feliz a ser de feliz amor. con un ticket marrón, no, no, no sé, quién puede hablarse con tanta hipocresía así. con es que me voy si es que sigo aquí? Vengo volando muy lento a hacerte feliz. Vamos que me voy Si es que sigo aquí Tengo volando muy lento a Hacerte feliz Pienso que no se enferma la soledad Alguna
4: vez yo seré feliz Sin olvidarme de los que demás. Pienso que no se enferma la soledad Alguna vez yo seré feliz sin no olvidarme de los demás
1: De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, la economía mexicana registró una contracción de 0.1% en el año de 2019, esto como resultado de cinco trimestres consecutivos sin crecimiento y cuatro de ellos en contracción.
2: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la semana pasada que la economía en México va a crecer. En su conferencia matutina, el mandatario afirmó que hay desarrollo y bienestar en el país y explicó que por ese motivo fue conformado el gabinete para fomentar el crecimiento económico.
1: Ayer, este martes pasado, el Banco de México divulgó una encuesta entre analistas del sector privado quienes redujeron de 1.10% a 1.0% de su pronóstico para el crecimiento económico de México para el 2020. Esto en comparación con la proyección de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es de 1.5% a 2.5% de crecimiento.
2: Conversaremos sobre las expectativas económicas para este año 2020. Para ello nos acompaña en la línea el doctor Enrique Provencio, el ex coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México, en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Bienvenido, doctor Enrique Provencio, muy buenos días.
5: Muy buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel.
1: Gracias, doctor.
2: Muchas gracias por tomar esta conversación, pues gracias. para empezar a, a, a comprender un poco, primero, eh, ¿Cómo leemos? ¿Cómo leemos esta noticia, estos datos del Inegi, esta contracción del 0.1% de, de, del año pasado? ¿Qué es lo que ocurrió ese año y qué tendencias pueden continuar para este?
5: Claro, lo que el Banco de México eh, nos dijo a fines del mes de enero ya se venía adelantando de diversos modos. El significado principal de lo que Inegi y Banco de México después han confirmado es que el valor de la producción nacional de bienes y servicios que se ofertan y demandan en México eh, estaba en declive ya desde el segundo trimestre de 2019 y lo que sabemos hasta el cierre del año pasado es que la economía siguió estancada como han platicado ustedes, ha habido mucha discusión si hubo o no recesión, si hubo estancamiento, desaceleración, pero el nombre que le pongamos lo que está diciendo es que la economía entró en retroceso, dejó de crecer y al final del año pues se mantenía ya estancada. Y lo que se está discutiendo ahora es ¿cuánto tiempo va a durar este estancamiento? La economía ya empezó a recuperarse y todo esto es muy importante porque aunque se quiera minimizar la importancia que tiene el crecimiento tan bajo o el nulo crecimiento, este ya está teniendo consecuencias para la sociedad mexicana. En particular creo es de mucho interés eh, discutir qué está ocurriendo con el empleo, porque en los hechos el bajo crecimiento a lo que llegó es a una menor cre a un menor crecimiento del empleo y en algunos casos a un estancamiento o retroceso del empleo. Y ese a mi juicio es el efecto principal que está teniendo ahorita el
1: estancamiento económico. Uh -huh. sí. El presidente dijo en su en, en su arranque de gobierno que eh, no, 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 no mezclar la política y la economía ¿cómo se cruzan desde las distintas demandas del sector privado y de la, y de la, y de la rivalidad entre la competencia entre partidos el, los cuestionamientos a este proyecto político económico ¿qué diferencias hay? ¿cómo distinguir? ¿cómo podemos distinguir los ciudadanos cuando López Obrador está hablando de economía y cuando la economía está teñida de aspectos políticos?
5: Pues eso es inevitable y así ha sido siempre, economía y política se cruzan, se sobreponen y el, la principal expresión de las diferencias creo yo es el comportamiento de la inversión uh -huh. eh, y de hecho la razón principal por la que la economía mexicana en 2019 en el primer año de este gobierno eh, no fue dinámica, es decir, no hubo crecimiento es porque la inversión se desplomó. Pero atención, la inversión ya venía reduciéndose desde años anteriores. Y es más, la inversión pública, que el año pasado bajó mucho, eh, junto con la inversión privada, pues ya desde 2016, casi todos los trimestres, venía reduciéndose. Entonces, viendo un poquito más atrás, lo que en realidad ha estado pasando en México en los últimos cuatro años ya, incluyendo 2019, es que el sector privado está invirtiendo muy poco. En segundo lugar, el propio gobierno ha dejado de invertir. Ya casi no está teniendo obras de infraestructura, nuevas instalaciones, etcétera. Y la inversión extranjera pues, se ha mantenido, pero tampoco ha tenido un crecimiento considerable. Y si no hay inversión, no se crean nuevas capacidades productivas, no se repone suficientemente lo que se está deteriorando, y en pocas palabras, no se refuerzan las bases de la creación de riqueza social, las bases de la reproducción social. Por eso es tan importante atender el crecimiento. Y ese ha sido, creo, el principal eh, factor que por un lado ha generado tan bajo crecimiento y por otro lado así es como se expresan las diferencias. Y repito, es un problema acumulado ya durante años. Y claro. por eso creo que el principal esfuerzo de este gobierno se ha dirigido a que los grupos empresariales inviertan más eh, a, ahora a partir de 2020 y por eso creo vimos ahora fines de enero la creación de este gabinete, gabinete de crecimiento económico y también en noviembre vimos muchos anuncios de lo que iba a invertir el sector privado. Y entonces esa es la clave, ¿no? A ver, el gobierno va a conseguir atraer a la inversión privada de tal manera que pues ya se se reactive el crecimiento.
2: Uh -huh. Así es. Eh, doctor Enrique Provencio. También venimos de un año, el año eh, pasado, dos mil diecinueve, con una negociación y ajustes, digamos, importantes hacia el acuerdo comercial, el TEMEC, eh, donde tuvimos incluso momentos pues, de mucha tensión, como estas amenazas arancelarias eh, con motivo de la cuestión migratoria. Eh, ¿Qué decir ahora que ya está firmado por el presidente de los Estados Unidos, que se está a la espera también de que Canadá haga lo propio? ¿Qué podemos decir, qué podemos ir proyectando en ese sentido para nuestro país en este año?
5: Ese sin duda es uno de los grandes cambios. De hecho, cuando ya algunos están diciendo que ahora en 2020 la economía se va a recuperar, se refieren principalmente a tres cambios. Primero, ya se aprobó, al menos en México y Estados Unidos, el nuevo tratado comercial, el Temec, y eso va a reducir incertidumbre y entonces va a hacer que las empresas ya recuperen sus flujos de inversión, tanto las nacionales ¿no? como las uh
6: -huh. extranjeras,
5: en particular las de Estados Unidos. Y en segundo lugar, han dicho, además, ya con el segundo año de gobierno... Eh, ya se pasó la curva de aprendizaje ya no se va a posponer el gasto ahora el propio gobierno va a invertir más rápido incluso ya se adelantaron procesos de licitación de inversiones el gasto va a fluir eh, y eso va a permitir eh, ventajas, y en tercer lugar eh, pues muchas variables están bien, las remesas el tipo de cambio, etcétera y eso puede hacer que se compongan las cosas y es cierto, todos esos son factores positivos, pero hay un problema que es que ya ha aprobado el TEMEC, lo que está ocurriendo en realidad es que las exportaciones mexicanas ya llevan varios meses bajando por una razón. En Estados Unidos el crecimiento industrial está siendo muy bajo, de hecho va en descenso. Y en Estados Unidos ya se habla de una recesión industrial. Y entonces la paradoja puede ser que ahora que ya está aprobado el nuevo tratado comercial el dinamismo de Estados Unidos vaya a la baja y de hecho está previsto que la economía mexicana en, perdón, que la economía de Estados Unidos crezca menos en 2020 y en 2021 Ajá. y si a eso le sumamos las incertidumbres que se están viviendo en el mundo, o pues sea esta gran novedad de 2020 que es la epidemia del coronavirus Así y sus es. repercusiones económicas entonces ahora se está sumando un nuevo factor que podría ser que este declive o retroceso económico mexicano se prolongara más allá de lo previsto. Uh -huh. Y desafortunadamente las los, lo que ha ocurrido en los últimos días, lo que ustedes mencionaban, Miguel Ángel, que el Banco de México ya redujo su previsión de crecimiento para 2020 y como lo hizo el Banco de México lo están haciendo otros organismos. Eh, las cosas pues no parecen pintar tan bien.
1: ¿no? Sí, oiga Enrique, y esta, y, a, en, hace ya algunas semanas, eh, Andrés Manuel López Obrador dijo que los empresarios deben de buscar ganancias razonables eh, y el tema es el tema de la voracidad y luego el tema del cumplimiento, el tema del cumplimiento impositivo, la condonación de impuestos. Esta inversión en la obra pública fue verdaderamente, desde Salinas, una fábrica de millonarios. Habría que revisar las empresas que invirtieron y las ganancias que obtuvieron. Como uh -huh. empresas pequeñas e inicialmente inversionistas, se convirtieron en grandes apostadores en la bolsa y grandes millonarios con unas ganancias a veces hasta del 100 sobre 1. ¿no? Esta, esta parte de la, de la voracidad y de la fábrica de millonarios en las licitaciones es una, fue uno de los frenos también para incentivar esta, estos programas de inversión y de mantenimiento que, que hemos visto en algunos estados los grandes gobernadores que llegan fastuosos, hacen grandes obras y las vemos desmoronarse con el paso del tiempo pero se hicieron millonarios muchos de sus este, paisanos ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ve usted es, esto?
5: Afortunadamente sí y, es, y ha sido un escándalo y creo que con los cambios que se, haya, se han hecho en, a partir de 2019 eso debería estar eliminándose y las licitaciones fraudulentas, amañadas ya deberían haber desaparecido en la obra pública ah, y creo que ese elemento la mayor certidumbre de la eliminación de la corrupción debería ser otro de los factores que a partir de 2020 ya faciliten eh, las contrataciones las contrataciones de la obra pública, por supuesto. Uh -huh. Y también ordenen a la propia inversión privada y que no se sé, beneficien de, de descarada y exageradamente de los contratos públicos. Uh, para que eso ocurra, no solamente deben continuar las señales de que se está acabando con la corrupción, sino también lo que debe hacerse es incrementar la inversión pública y ahí estamos enfrentando un problema eh, muy grave, fíjense, ahora también a fines de enero, el, el último día de enero de hecho, la Secretaría de Hacienda le informó a la Cámara de Diputados cómo estuvo el cierre de las finanzas públicas a diciembre de 2019 y hay una muy mala noticia la inversión pública el año pasado en México la inversión física se redujo casi 18% y la inversión directa, es decir, la que se va efectivamente a obras, instalaciones, equipamiento, se redujo 23%. Es la reducción más drástica que hemos visto en mucho tiempo. Y en comparación con la gran crisis de 2009, pues eh, el 2019, 10 años después, tuvimos la mayor contracción de la inversión pública. Entonces, no solamente que controlaba corrupción, también hay que lograr, lograr que la inversión pública aumente, porque la inversión privada, como eh, comenté previamente, pues está siendo, está siendo muy baja. Uh -huh. Y para lograr eso, en 2020 va a haber dificultades. Porque otra vez, para 2020 lo que está previsto, lo que está presupuestado, es que la inversión pública se reduzca. Uh -huh. En pocas palabras, recomponer las cosas significa no solamente... Más orden en la acción pública, combatir la corrupción, sino también hacer esfuerzos por incrementar la inversión. Y creo que en eso la Secretaría de Hacienda todavía tiene mucho que trabajar. ¿no?
2: Por supuesto doctor Enrique Provencio cuando el presidente Andrés Manuel dio a conocer la creación de este gabinete para el crecimiento económico dijo muchas cosas interesantes dio muchos mensajes importantes de entrada todo lo que significa este gabinete todas las tareas que estará eh, acumulando un, un gabinete como este, eh, las coordinaciones que tendrá también, eh, coordinará a distintas secretarías y también habló de varios proyectos de infraestructura que se proyectan y que serán presentados para, para los próximos las próximas semanas, en, en, en poco tiempo estaremos enterándonos según dijo de esto, y están también por otro lado los proyectos prioritarios como el Tren Maya o el Transísmico ¿no? eh, ¿qué decir de, de ¿qué decir doctor de este gabinete del crecimiento económico? ¿cómo se está proyectando para que tenga pues un impacto obviamente positivo en, en la economía? Eh, ¿de qué dimensión eh, podría ser este gabinete?
5: Bueno la, la noticia en sí del de gabinete y previamente, desde el año pasado, de los esfuerzos por lograr que el sector privado invierta más, es muy buena. Eh, y de hecho, si uno se fija, este gobierno está convocando más a los empresarios, hablando con ellos, reuniéndose en Palacio Nacional y en otros eh, en, en otras instalaciones gubernamentales, lo está haciendo más que gobiernos anteriores. El problema es que el sector privado está retraído todavía está a la espera de más señales de certidumbre y de confianza como para apostarle al país y lo que el gabinete que se creó, el gabinete económico está haciendo, creo que es un esfuerzo eh, muy importante y, que, y que, merece, que merece mucho apoyo yo creo que debería haber más coordinación en el propio gabinete entre Hacienda y la Secretaría de Economía, por ejemplo, y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Pero sobre todo, debería haber más empuje para uh -huh. que la inversión pública ayude también a destrabar la inversión. Ahora, lo que, lo que sabemos de que el, que el sector público va a invertir, lo que anunciaron en noviembre, es muy positivo, incluye una lista muy larga de acciones en carreteras, en modernización ferroviaria y puertos, algunas obras de electrificación, porque las obras de energía todavía no se no se difunden detalladamente, entre otras, entre otras obras de inversión. Pero eso no es todavía un monto muy alto. Lo que anunciaron fue un programa de inversiones de 2019 a 2024, eh, un monto de más de... de, de, de casi 4% del Producto Interno Bruto, y está por verse si, si esa cantidad realmente ayuda a destrabar y reanudar el crecimiento. Uh -huh. Repito, para mí el problema principal es que este declive económico, este crecimiento cero que estamos teniendo, está teniendo ya impuestos en, en el empleo, desafortunadamente.
6: Uh -huh. Uh -huh. Y ahí
5: está un punto clave. Lo que el presidente López Obrador dijo, que está viendo desarrollo y bienestar podría ser cierto. Con la información de los próximos meses vamos a saber si eso está ocurriendo. Sí. Lo que desafortunadamente no se puede es tener más bienestar a mediano plazo para los próximos años si el crecimiento se mantiene tan bajo. ¿Y por qué? Porque ya, ya está sufriendo la creación de empleo. Inegi nos informó también hace días que medido año con año, de noviembre del 18 a noviembre del 19, el crecimiento del empleo había sido cero. Y previamente el IMSS nos había informado que la redu el número de empleos formales creados en 2020, es decir, los asegurados en el IMSS, ¿no? uh -huh. eh, se había reducido mucho. Y creo que esto es muy preocupante. Uh -huh.
1: Esta, esta, este tenemos que ya cerrar la conversación porque se nos acaba el tiempo, pero esta, estos últimos dos días ha sido aclarar el tema de las pensiones y garantizar que las pensiones no, no van a ser tocadas, que van a estar intactas y que las reglas para fijar pensiones en el IMSS serán muy claras. Esta parte es una, es una una, una cuestión que tradicionalmente descansa sobre la población económicamente activa de tratar de solventar de hacer más eh, llevadera la vida de las personas mayores que no trabajan y que viven con pensiones raquíticas y muchos mexicanos que no tienen ningún acceso a la pensión y muchos niños que tampoco tienen acceso a esta a estos beneficios que da también tener vivir en un en una familia donde eh, la carga va sobre una o dos personas ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve esa parte de las pensiones
5: Afortunadamente, ya el Seguro Social, el IMSS, el director del IMSS, aclaró que eh, el instituto no va a cambiar su política y que no va a reducir las pensiones. Eh, ahora bien, las, las pensiones altas en México las reciben muy pocas personas. Las pensiones de ese tipo de pensiones que estaban en discusión la recibe menos del 1% de los pensionados o sea, los, la mayor parte de pensionados jubilados están recibiendo tres, tres y medio salarios mínimos uh -huh. en el mejor de los casos eh, y, el, y el promedio de las pensiones en México es muy bajo pero como usted dice Miguel Ángel el problema principal es que la mayoría de las personas que trabajan no va a alcanzar una pensión eh, lo que se dijo estos días ya fue aclarado, no va a ocurrir pero lo que sí debemos discutir como país es qué va a ocurrir con el sistema de pensiones, porque las Afores eh, no están garantizando una pensión digna para las personas que estamos trabajando en la actualidad. Y ese es un problema para... no, no, no solamente para el futuro, es un problema que ya está aquí presente con nosotros. Y en efecto, la tendencia es que, pues como los próximos años y décadas va a haber más personas mayores, jubiladas o pensionadas, o sin alcanzar alguna pensión y jubilación, el problema es que eh, pues vamos a ser un país de personas más viejas y más pobres, ¿no? Y esa discusión es uno de los temas pendientes que que tenemos eh, en la agenda
2: nacional, ¿no? Así es, ese ese futuro que nos está alcanzando, ¿no? Que se había previsto ya desde hace eh, pues varios lustros y que ahora está eh, en esa posibilidad de llegar doctor Enrique Provencio, y pues estaremos atentos a lo que la emergencia sanitaria del coronavirus pues tenga como impacto económico también para nuestro país y ojalá podamos conversar más adelante eh, en este respecto, doctor Provencio. Muchas gracias.
5: Claro que sí, muy buenos días, eh, Berenice, buenos días, Miguel Ángel, y gracias.
1: Gracias, maestro Muchas
2: gracias, ahí estuvo el doctor Enrique Provencio, coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Pues bueno, está, está interesante el panorama, sí, ¿no? está interesante, sí. con el muchos futuro. retos, pero también pues entra el t está este gabinete económico, están las adversidades también internacionales, pero vamos a ir con música.
1: Sí, vamos sí, a con música, vamos a escuchar de Chasol Pip Ornithology.
7: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
2: Le damos la bienvenida a Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, que está a cargo de una de las secciones preferidas de todos y todas allá afuera, Fonografías de bolsillo. ¿Cómo estás, Pavel?
8: Hola, ver Miguel Ángel. Pues muy contento de estar aquí con ustedes. Y además contento porque me da... Oportunidad de platicar de unas cositas que vamos a hacer esta semana de en la fonoteca Nacional. Las digo antes de comenzar sí, 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 rápidamente porque hoy vamos a tener a dos cantantes de los concertistas de Bellas Artes que son Flavio Becerra y Carmen García que van a cantar música mexicana e italiana. Las va a acompañar en el piano Andrés Sarre. Entonces, bueno, estarán hoy. Mañana hay una película que se llama Una Página de Locura que es una película japonesa de 1926, se llama Kuruta Ichipeiji de Iván Ferrero Rosco, que es un eh, artista, eh, pues es un artista, es un músico que toca punk, noise, hard rock, hip hop, va a musicalizar en vivo una película de terror muda japonesa que se llama Una página de locura, entonces a, qué hora? a las 7 de la noche. Y el viernes va a haber una eh, conferencia en homenaje a Eusebio Rubalcaba eh, y va a estar eh, Anabel Quirarte, José Antonio Lugo García Pita Cortés, pero todos van a estar con Vicente Quirarte porque va a ser pues fundamentalmente dos libros de... De Vicente, de Vicente Gilarte, que nos va a acompañar ese día en homenaje a Eusebio Rubalcaba, que fue uno de los amigos de la Fonoteca Nacional, porque mucho tiempo dio un curso. Ya saben ustedes que Eusebio Rubalcaba, además de escritor, era un gran conocedor de música de concierto, ¿no? Entonces, estas tres cosas son hoy, mañana y pasado mañana en la Fonoteca Nacional a las 7 de la noche entonces ya, ya tenemos
2: ya tenemos plan para estos días entonces, sí ojalá puedan
8: venir ya se está poniendo intensa la cartelera de la mm. fonoteca nacional por cierto que si llegan un poquito antes está el jardín sonoro que toda esta quincena vamos va a estar llena de puros eh, demostraciones de arte sonoro de varios lugares de de América Latina Pero hicimos una cartelera con Muestras de varias obras de toda América Latina con, colabora, con la colaboración de la Facultad de Música de la UNAM. Así que, pues ojalá puedan estar, sí, muy interesante. venir y estar ahí paseando por el jardín sonoro.
2: Pues se antoja, se y antoja muchísimo Pablo.
8: estar ahí en los eventos de la Fonoteca Nacional. Pues no sé si ustedes saben cómo se hacía el, la hora del aficionado en los años 30 y en los años 40. que... Iban, este, bueno, fue pues era un programa muy conocido Pero la gente se tenía que inscribir antes Se tenía que ir a, a, llegar a los estudios de la W A inscribirse Y pasar con el maestro Juan S. Garrido A que le tomara el tono de la canción que iba a tocar Y decir, a ver usted qué va a cantar Y ya le ponían, este le tomaban la canción, el tono El director de la orquesta hacía los arreglos y ya se iban los concursantes a su casa, regresaban días después y les tomaban la ya listos para concursar. El día del concurso eh, había un locutor que se llamaba Don Lencho, que era el fue el conductor de por muchos años de, de la del programa La Hora del Aficionado. Antes que él había otro señor que era su hermano, pero tenía la, casi la misma voz. De hecho, cuando murió el hermano, le dieron el... La voz, el, el programa a don Lencho y los patrocinadores no vieron la necesidad de decir que se había muerto el, el hermano porque tenían prácticamente la misma uh -huh. voz eh, el estilo del programa era poner nerviosos a los participantes, les hacían chistes, a veces medio un poco fuertes, hasta para hacerlos enojarse o para hacerlos, para ponerlos nerviosos. Si pasaban, muchos se equivocaban en el momento, si pasaban la prueba de cantar la canción en vivo y ganaban ese ese programa eh, había un verdugo que el que tocaba la campana en caso de que se equivocara un señor sentado ahí junto al escenario pero si sí ganaban el premio consistía en que llegaba un edecán y le daba una una Copa con puros pesos y el premio era lo que tú alcanzaras a, a agarrar con tu mano. ese era lo, ah. lo que te llevabas a tu casa. Generalmente, frente a la XW, existía una, un local en el que te grababan tu disco eh, y ya te lo llevabas a tu casa con tu participación. Desafortunadamente, yo no conozco prácticamente ningún disco que se haya salvado con la hora del aficionado, nada más uno, porque una cantante que se llamó Lupita Alday, que ganó en un concurso del XW, guardó su participación, porque ganó acompañada por Agustín Lara, pero fuera de ese no conozco ninguno. Ahí salieron un montón de artistas, pero un día llegó una jovencita que desafortunadamente perdió, porque el que ganó era un señor que imitaba Pajaritos y animales. Ese fue el que ganó el premio del aficionado. Y la muchacha que quedó en segundo lugar era una joven que llegó con un bastón, la, de, de, eh, caminando con un bastón de, de de ser muy joven, realmente muy bonita y le empezaron a llamar como la dama del bastón de cristal porque era una época muy dada poner pues estos nombres así, este mm. pues no sé si cómo decirles, pero un poco románticos, el, el barítono de Argel, la novia de la radio… La voz que canta el corazón, eh, la cancionera de México, así, la conquistadora del aire, pues se les ocurrían esos nombres así. Y esta fue la dama del bastón de cristal, Chela Campos, yo mucho tiempo pensé que se llamaba Graciela Campos, se llamaba en realidad Celia Campos y fue durante mucho tiempo, ha sido una de mis obsesiones porque naturalmente no la conocí. No, murió hace muchos años, murió en 1982, se volvió de una religión de la India y con eso se obsesionó para, con ir a la India, fue a, a la India y de regreso llegó con una enfermedad terrible que no supieron en su momento qué era y murió muy poco tiempo después, en 1982, yo creo que Chela Campos tenía apenas 60 años cuando, cuando murió y bueno... ¿Quién era? Pues era una mujer, una voz muy bonita, de verdad, muy bonita. Fue la encargada de hacer la primera, bueno, le tocó en suerte, ser la, la can, primera cantante, la que estrenó Bésame Mucho en 1941. Eh, fue una cantante que fue a Cuba y estando en Cuba, fue... Eh, antes los contrataba una estación de radio que se llamaba la CMQ, un empresario que se llamaba Gaspar Pumarejo. Se llevaba a todos los artistas mexicanos que podía a Cuba. Hoy la CMQ ya no existe. es En su lugar está ahí en un edificio muy bonito en el frente del eh, Hotel Habana Libre, el Instituto Cubano de Radio y Televisión. Ahí uh -huh. llegaban los, los músicos. Parece ser que ahí, en una tarde de actuaciones, se le acercó un admirador a Chela Campos y le dijo, oiga, pero usted qué bonito canta Chela, en fin, así platicando, y ella le dijo, pero maestro, usted es un compositor maravilloso, bueno, ya saben, un duelo de elogios, y le dijo, usted es tan buen compositor, maestro, a Osvaldo Farrés, que estoy segura que usted compondría una canción nada más con tres palabras. Entonces, Osvaldo Farres, inspirado por esa conversación, compuso un bolero que es clasiquísimo de la música cubana. Bueno, del bolero que se llama Tres Palabras, que es un bolero, yo creo de los más famosos que hay. Y Chela Campos es curiosa porque también hay una etapa de la música que yo creo que se nos ha olvidado, que... Eh, porque había una una, una, una tip, Un tipo de cantantes que naturalmente se hicieron solamente con la radio, que se llamaban los crooners. Creo que hoy ya muy poca gente sabe qué cosa era un crooner, pero era un hombre que, bueno, significa murmurar, el que murmura, ¿no? O sea, el que, a diferencia de los cantantes de ópera, cantaban querito cantaban a media voz, pero... Eh, fundamentalmente lo que los caracterizaba es que eran los estribillistas de las orquestas. Yo conocí muy bien a un cruner, al cruner del patio, que se llamaba Miguel Ángel Torres, que era el que cantaba siempre, era el maestro de ceremonias del patio. Pero cuando cantaba la orquesta, pues él estaba ahí para cantar cualquier éxito. Los pues Se ponían a bailar la gente y él cantaba el estribillo a la hora en que, canta, en, que to, en que tocaban las orquestas. Eso hacían los crooners. Pero realmente mujeres no había. Y yo creo que la única que se dedicó a hacer esto fue Chela Campos. Chela Campos grabó varias canciones. Yo creo que Lupita Palomera eran dos que lo que hacían era que que a la hora en que cantaban las orquestas ellas toca cantaban los estribillos de Chela Campos nos han quedado algunas muestras porque lo que hacían era hacían los primeros covers, o sea que hacían versiones en español de canciones por ejemplo, había una que se llamaba No volveré a reír, cuando vuelvan las golondrinas a Capistrano que eran, en realidad lo que nos han quedado son unos discos de 1944 45, que son las primeras big bands mexicanas, también ya hoy ignoradísimas, y de pronto a la mitad de una pieza de jazz cantaba Chela Campos pues este... Pues una mujer que se dedicó a ser actriz. Ah, bueno, porque era la dama del bastón de cristal. Porque de niña se había caído de un tranvía y había quedado mal de, la, de una pierna. No, se, no no quedó precisamente bien, tenía una pierna un poco más larga que la que la otra. Y eso le hizo llevar un, un bastón. Cuando se volvió famosa, pues decidió se decidió por un bastón de cristal. Y entonces era conocida así como la dama del bastón de cristal. Tenía una voz, pues, realmente bonita. Yo pienso que eran como nuestra versión mexicana de Billy Holiday, un poco así, quizá menos ruda su manera de cantar, quizá una manera pero eh, más, eh, pues no sé, como una manera más eh, dulce, sus, la voz de Chela Campos fue dulce, y sus discos que son más, grabo poquito, desafortunadamente no grabo tanto como yo quisiera, porque se me hace una de las grandes, grandes cantantes de México, y bueno, pues ¿qué, qué, qué grabó? Pues ella le dio muchas oportun oportunidades a, a, a compositores jóvenes de los años 40 realmente grabó poco a gente como Agustín Lara, así como la gente ya de mayor edad que ella, sino que se dedicó a darle eh, oportunidad a los jóvenes compositores. Uno de ellos, un pianista maravilloso que se llamaba Juan Bruno Tarraza, que era este eh, músico cubano que vive aquí en México. Sí. Bueno, una cosa es que la radio de entonces tenía... 15, los programas duraban quince minutos nada más. Uh -huh. Ah, pues como las fonografías de bolsillo. Uh -huh. Así, sí. entonces, pero menos porque tenían su publicidad y toda la cosa. Y entonces, cada quince minutos se abrían los estudios de la W, corrían de un lado para otro, se metían artistas así, y tenían un repertorio para quince minutos. Desafortunadamente, tampoco nos han quedado prácticamente grabaciones de esos 15 minutos, aunque la, la, los periódicos publicaban diario toda la programación de la XW. Bueno, pues de la colección del Bachiller Álvaro Galvez y Fuentes, que tiene sorpresas y sorpresas, me encontré esta grabación de Chela Campos en un, un programa que, de los que produjo el Bachiller, pues yo creo que debe ser de 1960. 61, en que Chela Campos canta, está, Van a que bonito, Vamos con la conga de Alvarito, amor mío, de Álvaro Carrillo. Bueno, todo esto porque este año son los 90 años del XW y yo creo que hay que hablar y reflexionar sobre la radio en México Vamos y lo escuchar. que ha significado.
2: Vamos a escuchar y volvemos contigo Hola. para que cierres justo con ese comentario. Vamos a escucharlo y volvemos.
9: Amor mío, tu rostro querido no sabe guardar secretos de amor ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad no hace falta decir que me quieres no me vuelvas loca con esa verdad no, no lo digas no me hagas que llore. De felicidad Cuánta envidia se va a despertar Cuántos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas Prefiero pasarla en la intimidad Olvidaba decir que te amo con todas las fuerzas que el alma me da, quien no amado, que no diga nunca que vivió jamás.
8: Qué bella Estamos voz, qué voz Sí,
2: nos deja suspirando, Pavel.
8: Ay, qué, no, pues qué bueno. Es este. Pues siempre la quise conocer, no la conocí. No. Un día, que no sé a qué fui al Panteón Jardín, de repente me metí al lote de Landa y me di cuenta que todas las personas que quise conocer ahí estaban estaba. ahí, sí. en una especie de necrópolis, sí. ahí estaba Ajá. también Chela
1: Campos. Es Ajá. que lo, lo que traes hoy, Pavel, es, es realmente el, el inicio de un borrador de reflexión sobre el mundo de lo amateur, ¿no? Digamos que hay una parte en que sí, esto no es la sí, academia, claro ni tampoco es soñando por un sueño, sino que hay una hay un espacio nacional y idiosincrático de un enorme talento que no ambiciona nada, ¿no? Uh -huh. sino que está ahí para mostrarse.
3: Sí,
8: Los sí.
1: ingleses son muy parecidos, uh -huh. organizan en grandes salones este las virtudes que tienen algunas uh -huh. personas para tocar algún instrumento para cantar, ¿no? pero todo esto ha sido tragado por el mercado y se coloca la ambición más allá de la, de la vocación y del interés y de la afición okay. ¿no? tienes
8: toda razón, y aquí hay una cuestión tan, no sé, tan bonita de, de la vocación, del arte mm -hmm. de de esta sensibilidad, de esta educación sentimental que tiene todo esto, ¿no?
1: Sí, Ismael Rodríguez lo hizo de una manera extraordinaria, presentando a sus personajes dueños de una vocación ah, y de una intención, ¿no? Por cierto, gestión,
8: ¿no? hay una película de Ismael Rodríguez que se llama Del, Del Rancho a la Televisión, ah, sí. y la que, protagonista son dos, es María Victoria y Chela Camp. Ah, Sechela sí, Campos okay. es la buena María Victoria la hace de mala y Chela Campos se pintó el pelo de rubio para esa película y es la Es una película que habla de la historia del XW y del nacimiento de la televisión de Smile Rodríguez y la pueden ver, eh, Orellana Carlos Orellana la hace de Azcárraga y es maravillosa
2: <risa> No, pues vale la pena, muchísimas gracias querido Pavel y estaremos acompañando las actividades de la fonoteca también, fonotecanacional.gov.mx eh, Gracias, nos Texas, eh, muy, muy enamorados, muy románticos. Ah, pues <ríe> para esta muy hora. Bien. Nos despedimos de la Radio Universidad allí en Chihuahua. Volvemos después del corte. Esto es Primer Movimiento.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba P Hagamos comunidad.
10: ¿Quiénes hacen la ciencia?
7: Quienes cambiaron la historia de la música y quienes la están reescribiendo llegan a tus oídos en el ciclo de conciertos clásicos y no tan clásicos. Todos los jueves de febrero a las 20 horas. Disfruta de la ópera del siglo XIX con Melancolía, Ninfa Gentil en las voces de Emanuel Pull y Jair Arellano. Canciones del fin de la Nueva España en Del Fandango y la Tertulia por las cuerdas y violines del conjunto típico Revoluciones el sentimiento del cono sur en música argentina para guitarra de Federico Núñez y el jazz contemporáneo en Aleluya de la guitarrista Marimo Sugajara Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Entrada Libre Radio UNAM Experiencia Sonora Habla Alejandro Moreno
10: Manuel Felgueres. Trayectorias. En el marco de los festejos por sus 90 años de vida, se crea una exposición monográfica que resalta la importancia del artista en el desarrollo del arte contemporáneo en México. Pasando por tres etapas claves de su creación artística, se logra establecer una relación entre su pintura, escultura y una evidente inclinación por la innovación formal y técnica. técnica. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MUAC en Ciudad Universitaria, del 7 de diciembre de 2019 al 10 de mayo de 2020.
7: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Buenos días, ya estamos de vuelta en primer movimiento Hoy que es miércoles 5 de febrero, Día de la Constitución Son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en la Ciudad de México Y le damos la bienvenida a todos nuestros radioescuchas Los que, los que permanecen, los que se suman apenas a esta transmisión También a la Radio Nicolaita que estaremos con ustedes durante la siguiente hora A través del 104.3 en Morelia Saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Y pues estamos aquí después de unas fonografías de bolsillo que nos dejan pues con eh, reflexiones eh, pues eh, me parece interesante esto que decías Miguel Ángel de cómo de, de esa escena de esas escena que llamaba a personajes de la ciudad a personajes de otras ciudades también y que los convocaba pues para presentar sus talentos de una man, de una manera pues amateur ¿no? este y, y, y cómo llega después también la industria a, a meter una mano y, y y a endurecer también muchos procesos que salían con mucha naturalidad y muy espontáneos ¿no? Había una efervescencia también de talentos.
1: Sí, eh, comentábamos al final de la conversación con Pavel Granados en las fonografías de Bolsillo que Ismael Rodríguez en, las, en el cine mexicano de esa época eh, se cantaba la primera provocación, ¿no? Y es uh -huh. que eh, somos una cultura que canta, y hay, una, hay una parte que suena de una manera muy natural escuchar a, a las grandes figuras del cine nacional de aquellos años cantar. ¿no? De pronto están en una fiesta y alguien canta, no generalmente los protagonistas. Y es que justamente es un, es un espacio... Amateur, del amateurismo, de la afición, de esas de esos talentos que alguien puede ser un carpintero y está cantando. Dice, ¿Usted también canta? ¡Ay, qué bonito canto! ¿Por qué no se dedicó a cantar? no? Uh -huh. Porque, bueno, mi padre era carpintero y yo soy carpintero y heredamos la carpintería. Y así pasa un poco, ¿no? Uh
2: -huh. ¿No? Así pasa y pasa eh, con, la con, con la invitación a, a ver, pues cante algo, ¿no? Sí. ¿Qué, qué se sabe? ¿Qué va a cantar? <coughs> bueno, es interesante esa tradición. Pues, bueno, venimos de las fonografías de bolsillo, eh, este, esta sección de todos los miércoles con Pavel Granados, y también antes tuvimos una conversación sobre la economía en nuestro país, muy interesante eh, esta charla que tuvimos con Enrique Provencio eh, coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, y pues bueno vamos a tener adelante durante esta hora una nota internacional también interesante sobre los etiquetados de alimentos. ¿Mira?
1: Sí, vamos a tener una nota sobre los etiquetados de alimentos y sobre las plagas en la nota internacional, las plagas en Somalia, que ha de una manera eh, desastrosa, pues este enorme país de una gran de una gran cultura en el fondo de un de, también de una enorme pobreza pero sobre Somalia pues llueve sobre mojado como dicen coloquialmente ¿no?
2: así es así es eh, pues sí estas noticias eh, en nuestra sección internacional la plaga de langostas en Somalia nos mandan mensajes a través de redes sociales les agradecemos mucho eh, pues todos y cada uno de ellos dice Leonardo Ávila genial la aportación de fonografías de bolsillo pongan más temas de Chela Campos buen día a todos Alfonso de Albal eh, de Albarcos también nos da los buenos días. R. Guillermo dice, cuando vuelva a tu lado, de Chela Campos, Los Tres Diamantes, eh, Regulo y Mada, y también dice, eh, por aquí, La Rodríguez, muy linda canción e interpretación. Sí, de verdad que fue una selección sí. muy bonita de Pavel Granados para esta sección. Y pues bueno, vamos a ir con música. Les invitamos a seguir compartiendo en redes sociales, arroba p movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, <coughs> Lo que vamos a escuchar es la canción de Lingera a cargo de Melingo.
14: Se asoma alegre el sol sobre los campos del talán, junto a las vías. Van los lincheras, chipando como el caracol, la casa cuesta hacia la sal. Van los gitanos todos los días. Ellos no saben de dolor en cada boca hay un cantar y a gritos dicen sus alegrías diferentes al amor y en el eterno trajinar ellos desechan melancolía cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del galar junto a las vías van los lingeras y al llegar se oye un peón, y entonar esta canción serás yeah, soy sobre los campos del talar junto a las vías van los lincheras y al llegar se oye un peón e entonar esta canción y
7: Nacional.
1: El pasado viernes, el Comité de Normalización de la Secretaría de Economía y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aprobó la modificación a la Norma Oficial Mexicana 51 sobre el etiquetado de alimentos y bebidas no, alcohólica, no alcohólicas preenvasadas.
2: De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Economía, se trata de la primera Norma Oficial Mexicana, la NOM, por sus siglas, aprobada en esta administración y su aplicación permitirá al consumidor identificar los productos con exceso de nutrientes asociados a sobrepeso y obesidad como azúcares, grasas saturadas, sodio y calorías.
1: Sin embargo, empresarios y el Consejo Nacional Agropecuario anunciaron que van a presentar amparos contra el etiquetado de alimentos al señalar que causará confusión entre los consumidores.
2: Por su parte, la Alianza por la Salud Alimentaria recordó ayer que el proyecto para el nuevo etiquetado de alimentos ha sido el más transparente y democrático. Mediante un comunicado destacó que durante el proceso de consulta se recolectaron más de 5.000 comentarios.
1: A partir de la controversia sobre el etiquetado de alimentos, vamos a hablar sobre la norma 51 y las diferentes posturas al respecto nos acompaña el doctor Salvador Villalpando Carrión, él es jefe del departamento de gastroenterología y nutrición del Hospital Infantil en México Federico Gómez. Bienvenido, ¿cómo está Salvador? Miguel, ¿cómo
15: estás? Veré cómo estás? Qué gusto saludarlos en este 2020.
1: Gracias, Gracias Salvador. Hoy Salvador, cómo, cómo se aprueba? Es, es una es una de la primera norma que se aprueba en esta en esta administración. ¿Cómo se aprueba una norma como esta? ¿Cómo se aprueban las normas oficiales relacionadas con la salud? ¿Es distinto a otras normas oficiales relacionadas con el trabajo o con otro aspecto? Sí,
15: siga sí, Miguel, que no, no soy experto en el área, verdad, pero me ha tocado participar en solamente tres normas oficiales, la,
6: la de alimentos
15: de los niños, la 043, la de este, la, la, la no un poquito la de lactancia, el año pasado y en esta del cero este participar como en calidad de expertos, y, y me ha llamado muchísimo la atención esta en particular, la norma oficial 051, ha sido de una transparencia transparencia inusitada, porque si sí hubieron 5.000 comentarios, 5.000 comentarios perdidos desde que se propuso las modificaciones en octubre del 19, y todos nos sentamos en sesiones larguísimas a debatir punto por punto, no, no, no debatir, a comentar, a resolver este, 167 numerales, que, de los cuales quedaron los 166. Así, o sea, súper abierto, súper transparente, súper eh, consensado o sea, muy consensuado, muy bien armada la, la discusión, o sea, estuvo la participación ahí de la industria de los Abogados de la industria, la academia estuvimos presentes, estuvo presente salud pública, estuvo presente y se pudo discutir en forma, ¿no? O sea, no, no simularse, todo fue muy muy claro, muy transparente y todos estuvimos ahí.
2: Claro, doctor ya. Salvador, perdón, solamente para claro, acotar bien. esta cuestión. Eh, buenos días. Cuando cuando <risa> mencionan 5.000 mil comentarios eh, como parte de este proceso de consulta. ¿Quiénes son esas personas? ¿De, quién son los ¿De quiénes son los comentarios? ¿Estás hablando de empresarios? ¿Estás hablando de academia? De
15: todos.
2: ¿Es eh ¿A eso nos referimos con 5.000 comentarios, digamos, especializados?
15: Empresarios, academia, uh -huh. este, industria eh, agropecuaria, eh, de todos estaban. Uh -huh. el, eh, el, el, el poder del consumidor, eh, de, de OPS... Todo el mundo, o sea, se, se recibieron y se, se se abrieron las discusiones para estos comentarios, ¿no? Uh
2: -huh, claro. Eh, y bien, bueno, pero pero tenemos, sin embargo, pues un sector, digamos, un sector, una parte del sector empresarial, eh, que, que está inconforme, que dice, hay, hay varios comentarios, como por ejemplo, que este tipo de, de etiquetado, pues va a confundir a, a la población. Eh. Sí,
15: por supuesto. Y, uh -huh. y sobre todo, permíteme que, que, que te diga que le han dado por en muchas partes y no han usado la información científica que se ha generado en México y en muchos otros sitios uh -huh. al respecto de este etiquetado de advertencia. Lo que en las empresas de moto propio en otras eh, etapas habían utilizado es un etiquetado que se llama GDA de alimentos y que es súper confuso todavía son las que tienes en muchos de los paquetes que este, de, los, de los alimentos industrializados que se consumen hasta ahorita y eso para que veas si sí es mm -hmm. muy confuso muy confuso ¿verdad? o sea tan confuso uno que la gente no los usa ¿no? y está bien documentado está publicado en, en la revista este realizada por PARES internacional eh, que publicó Claudia Nieto en, en el 2017-2019 no, si, pero está bien documentado en un estudio bien hecho científico en, en revistas internacionales, en México eh, o sea, el estudio hecho en México y en población latina en Estados Unidos y han que encontrado que, que no es no lo usan, la gente no lo
2: usa. A ver, este etiquetado GDA es este que nos viene, pues sí, en la mayoría de los productos donde eh, nos da la indicación de qué contiene por porción entre calorías, azúcares totales, grasas totales, grasas saturadas ajá, y sodio, ¿no? Y nos ajá. da el porcentaje y los gramos.
15: Dime, ¿sí? ¿Tú cuánto mm. necesitas consumir de, esto, de, de, esto, no, pues, tienes, de, de Un paquete enfrente. Tendría... Al azar esto.
2: ¿No? Tendría que saber sí. que eh, el peso, este, obviamente la edad, ¿no? Este... ¿Cuál
15: es tu requerimiento de calorías? Si uh -huh. eres un adulto, si ese mismo paquete se lo come un niño de, de 17 kilos, este, ¿no? Es muy sí. confuso. Y mira, lo, 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 lo enseñamos en, en varios escenarios, ¿no? Gente especializada, nutriólogos, este cuánto entendían, eh, y está bien documentado. ¿No? Entonces, ese etiquetado que, utilizado, que se ha estado utilizando eh, está tan muy claro que no sirve, que no sirve y que confunde muchísimo, y que por el contrario, el etiquetado de advertencia es muy claro, solamente tiene seis... Este, eh, octágonos uh -huh. de color negro que te dicen, te advierten solamente, esto tiene exceso de calorías esto tiene exceso de azúcares esto tiene exceso de grasas saturadas exceso de grasas trans, exceso de sodio y otro que nosotros este, hemos promovido muy importantemente que contiene edulcorantes para evitar su uso en niños este, que queríamos saber que fuera claro en, en los que tuvieran cafeína ¿no? cafeína y edulcorantes eh, inclusive no calórico no son recomendados, recomendados para los
6: niños. ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. Claro. Entonces tenemos que entender que este nuevo etiquetado, el sistema octagonal, de alguna manera traduce aquellos números eh, que no logramos nosotros entender o decodificar del de etiquetado que permanece hasta el momento. El GDA nos está traduciendo, nos está diciendo, bueno, eh, tanto porcentaje de sodio significa que está alto en sodio este alimento, ¿no?
15: Exactamente.
2: Es lo que va a ser este Ahora, etiquetado. Ajá.
15: lo que le dice es que no dice qué quiere decir, que tenga exceso de sodio, o sea, si te va a hacer daño para tu salud mental, para tu salud cardíaca, para tu este, salud inmunológica, eh, y entonces parecía que eso fuera la confusión. En la parte de atrás, eso no se cambia en absoluto, y eso está regulado también por las normas que mexicana mexicanas, viene todo el contenido de todos los ingredientes de las calorías con especificidad cuántos este el sodio cuánto azúcar cuánto sol cuántas grasas no quiere decir el advertencia no dice no lo compre no mm. dice esto contiene cómpralo sabiendo esta esta situación y eso mm -hmm. creo que es lo que al final del día es mucho más claro y estamos o sea hay estudios muy contundentes al respecto de cómo esto es mucho más fácil de entender para niños, inclusive, que es mi mi interés, ¿no? A mí soy pediatra claro. y mi interés es que los niños puedan identificar. Te platico brevemente, veré Miguel, en el hospital que ten, tenemos nuestra clínica de obesidad y una sesión completa de tres o cuatro horas era para tratar de que los chicos descifraran en su... este no, no los... los eh, eh, la parte anterior, sino la, la, la cara posterior de los etiquetados en los que pudieran leer cuántas calorías estaban consumiendo y con esto tomar decisiones inteligentes. Créeme que tenemos 15 años en esta parte educativa y esto tiene un resultado muy, muy pobre en las, este... En, en, por lo menos en el consumo de los niños en general, ¿no? Lo hemos visto. Entonces, este etiquetado frontal de advertencia Dice o sea lo, lo que le critican es que no ha mostrado bajar un solo gramo dicen ellos dice la industria de obesidad en las poblaciones en las que ha estado uh -huh. la obesidad no la vamos a ver inmediatamente ninguna de los de, la, de las acciones como el, el impuesto a las bebidas eh, o a los refrescos, este la, el consumo de no no lo vamos a ver inmediatamente. Lo que sí se sabe es que reduce el consumo y esto es uno de los puntos muy importantes en los que debemos de, de nosotros participar para que pues, los chicos tengan menos riesgo de, en el ambiente en el que estamos, tener exposición, y los chicos y los grandes, ¿eh? a este, alimentos que van a, a, a tener riesgo sobre su salud.
1: Sí, esa es... Entonces, Sí,
15: no, no vamos a, no, o sea, no esperamos que inmediatamente se vea un, una disminución en la obesidad o en el sobrepeso o en el índice corporal de la población, no. Pero este, sí sí que lo estaremos viendo a largo plazo y sí lo estaremos viendo en la disminución en el consumo de productos que a todas luces pueden ser nocivos para la salud.
1: Sí, es que no, no se trata de, no es como un alcoholímetro, ¿no? Que aparece el alcoholímetro y disminuyen los accidentes viales, ¿no? Sin, sin tal
15: cual tu análisis es excelente Miguel si
1: sí. este,
15: sí reduce el consumo y eventualmente lo veremos reflejado en la salud poblacional este pero todas las medidas todas las medidas suman en la medida que esta este, ya es una, una realidad en nuestro país, la norma oficial mexicana 051 no va este y con todas estas eh, observaciones que, que ya se dirimieron este, vamos a tener un muy buen etiquetado frontal en este, para nuestra población y con esto vamos a ver los efectos a largo plazo, no, mediano y largo plazo
2: Uh -huh. Claro. Eh, ¿cómo, estamos, ¿Cómo está México en este momento, digamos, antes y ahora ya con esta norma oficial mexicana cero y uno frente a otros países? ¿Quiénes son los ejemplos a seguir en el mundo? Eh, est ahorita me venía a la mente el tema del Brexit, por ejemplo. Eh, no me lo saco de la manga sino que hay una norma en la Unión Europea que da, eh, digamos, cobertura de los estándares de calidad de los productos que circulan en la misma Unión Europea y, bueno, una de las controversias era que Inglaterra ya no podría bueno, Reino Unido ya no podría eh, continuar eh, presentando estas normas amparadas en la eh, bueno, en la norma, pues, estos eh, estos estándares amparados en la norma eh, de la Unión Europea. ¿Quiénes son los que están adelante? ¿Quién es, eh, ¿A quién también cubre, eh, digamos, qué sistema es el que cubre a México en este sentido?
15: Mira, en, en más curiosos este etiquetado ya se ha utilizado en este en Chile con bastantes buenos resultados también medidos y con también las mismas los mismos comentarios de de de, 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 renuncia de, la, de la industria ¿no? de de de, de adherirse y, y los eh, varios otros países también van, van a encontrar que en Alemania se utiliza un semáforo y en Francia se utiliza un semáforo de colores mm. eso se midió en México o sea no no es un, una idea de este, eh, una ocurrencia oigan ¿y ¿por qué no usamos mejor los, los los sellos negros no, se midió en México y para la población mexicana y para la población infantil mexicana ha sido pues, este, el, eh, ha resultado ser el que con mejor eh, condición podemos identificar los mexicanos como riesgoso. Y eso al final de cuentas, esa pues, es la parte importante, porque si, si dicen, no, pues es que en Francia y en, y en Alemania utilizan el semáforo de color, ¿por qué no lo usamos nosotros? Porque ya lo medimos Bueno, lo medió el Instituto Nacional de Salud Pública Y no resulta ser un, este, un etiquetado Que sea útil Para nuestra población este ¿Qué otras poblaciones Están utilizando este bueno, pues Hay ejercicios que se han hecho En varias partes del mundo Y sabemos que Este, bueno, pues a, a, les, les, les quiero Hacer la referencia para que Vean que no, no estamos ahí nada más de eh, o sea, no, no son nada más ocurrencias, es un par de publicaciones que están en, en, en Salud Pública de México. Y otra en, en una revista que se llama en el Journal of Public Health del 2018, que de, una otra que se llama Netplay, que a curioso. Okay. Uh
6: -huh. sí. Y que
15: eh, se, muestra que los mexicanos se, nos confunden, nos desorientan las 10 días de alimentación. Y el Nutri-Score, que es este de semáforos, uh -huh. nos desorienta y que con el certificado dados de advertencia estamos hablando que es mucho más fácil la comprensión, inclusive para los niños. Y bueno... Este...
2: Por ejemplo, con respecto a Estados Unidos, ¿cómo estamos? Que es finalmente con el país con el que mantenemos eh, nuestro mayor porcentaje de, de exportaciones e importaciones. ¿Cómo estamos ahí?
15: Mira... Eh, eh, completamente diferente y eso es otra cosa que ellos no tienen este tipo de regulaciones en Estados Unidos uh -huh. inclusive para los mismos este, eh, eh, alimentos los mismos que estamos usando en México ay, ay, me decir, bueno, entonces por qué no nos apegamos a lo que hacemos en lo que se hace en Estados Unidos porque si superficie pues, población es otra cosa no eso, eso. Y, y aquí lo que estamos muy claros es cómo está la población mexicana claro. creciendo en obesidad y cómo está avanzando en esta parte de consumo y pues, el nivel de, de, de este de, de utilización de recursos a, eh, este, para para promocionar alimentos y a dónde les está llegando no.
2: Uh -huh. Claro, que bueno, también en Estados Unidos tienen altos niveles sí. de obesidad eh, en adultos. Muy altos, ¿no? sí. uh
1: -huh. sí. Es que pareciera que los procesos no son sincrónicos, tenemos que educarnos. Uno, en la vida profesional, hay personas que que le preguntan a uno, colegas, compañeros de de, de, de altos grados académicos, este, ¿qué alimentos tienen purina, no? o, qué, alimo, o qué, qué es una proteína vegetal hay una hay una gran gran desinformación nos falta mucha educación para para eh, conocer los contenidos vitamínicos de muchos alimentos las cosas que se contraponen si alguien tiene alto el ácido úrico o el colesterol funcionan algo que es un veneno para uno es una es una gracia para el otro ¿no? Entonces, digamos que funciona así todo el tiempo tiene uno que estar pensando en qué situación se encuentra para saber qué, qué hace uno ¿no? es correcto sí
2: y, y también en ese, en ese sentido, eh, doctor Salvador Villalpando, eh, el, las personas, precisamente esta parte empresarial que se opone, es uno de los argumentos que, que dicta, que dan. Eh, hay, no viene el, este etiquetado, este nuevo etiquetado octagonal, no identifica cuánta, las cantidades específicas de las, calorí, las calorías, sodio, grasas saturadas, sino solamente nos dice alto en alto en grasa, alto en azúcar eh, en fin, no nos da los porcentajes específicos, que es uno de los argumentos que tienen para rechazar este etiquetado
6: Sí.
2: ¿Cómo lo ves tú? Es, es
15: correcto y es importante porque al final de cuentas nuevamente, ¿cuáles son los etiquetados que pudieran mm, referirnos o darnos una orientación para saber dónde qué, qué si sí comprar para mis hijos qué no comprar para mis hijos ¿no?
6: entonces
15: yo lo pienso así, ¿no? El, al final del día, cuando tienes un entrenamiento y te puedes orientar a la cantidad de... este ¿Qué representa comer eh, 25 gramos de azúcar al día o 25 o 100 calorías provenientes de azúcar al día? Puedes tener una mejor idea. Y, insisto, el etiquetado no quiere decir no lo compres. Simplemente... La advertencia, esto uh -huh. contiene más de lo que se recomienda pa en contenido de azúcares por gramo de producto o por concentración o por cualquier de estas cosas. Voltea la etiqueta, voltea el, el, este, el empaque y, y ve atrás cuánto es lo que uh -huh. se puede estar excediendo. A lo mejor no es mucho, a lo mejor este este puede quedar dentro de tu dieta si tienes muy claro cuánto es la recomendación para sí. que, y es que, que puedan estar consumiendo.
1: Hay un elemento que confunde que los nutriólogos generalmente en el sector salud se habla de porciones pero aquí la medida ah. es por cada 100 gramos digamos que contiene tal cantidad de azúcar o tal cantidad de sodio por cada 100 gramos, no por cada porción porque se dice es. que no especifican las porciones uh -huh. pero la proporción Exacto. se calcula digamos si tu producto Pesa 400 gramos de queso panela, por decir, tú uh -huh. calculas más o menos la cantidad de sodio que, que debe tener o no, ¿no? Este, las bebidas azucaradas, lo mismo, ese 35% de sodio, es 35% de azúcar. Así ¿no? es. es. correcto. A ver. Ahora, uh -huh. sí,
15: sí, si tú revisas los GDA, ¿sí? Hacían lo mismo, pero en proporción a una dieta estándar de 2.000 calorías. Uh -huh. No todos comemos una dieta de 2.000 calorías, ¿no? Es muy importante. Sí. O sea, hay gente que comemos de 1,800, de 1,500 o de los quinientas, ¿no? Uh -huh. Así es. Un niño no, pues, pero pero los adultos sí. Y con esto tendrías que estar estimando cuántas azúcares contiene y si esto es bueno, malo, o excede o no a tu, a, tu, a, a, a tu dieta. Ahora, cuando tú ves el etiquetado el frontal de advertencia, pues te puedes dar una mejor idea de tienes que volver el empaque y ver en el reverso cómo está este, tu, lo, lo, el contenido, ¿no? Finalmente el contenido nutrimental que ese insisto, no se cambia absolutamente. Sigue siendo tan claro como las normas internacionales y las normas mexicanas lo, lo exigen, ¿no?
1: Sí. Oye Salvador, eh, tú que eres un pediatra un niño preescolar, digamos que entre 3 y 5 años, 5 o 6 años, ¿cuántas calorías debe consumir? ¿Y cuánto un, ya un niño que está en la primaria, digamos que entre 6 y, y, y 11 años, ¿cuál es el promedio de calorías que debe uno de vigilar? Eh, de calorías y de sales, más o menos en promedio que debe uno calcular para... Mira,
15: esto es súper variable, Miguel, porque es bien importante que tengamos esto en consideración. No es lo mismo, o sea, si me decimos un niño de primaria cuánto debe de consumir, ¿no? es un ballpark como dicen los bingos, o sea da una idea más o menos de eso. Pero piensa que un niño de, de primaria puede pesar 18 kilos y un niño de sexto de primaria puede pesar setenta. ¿No? Sí. ¿No? Ajá. O sea, sí, no, sí. Sí, con pesos a los quizás saludables. Ajá. Este, sí. entonces, con, como que sí tenemos que ser mucho más específicos. Claro. Y ahí por ejemplo esa es una de las normas que, que nos ayudó muchísimo, ¿no? Para la, la venta de alimentos en las escuelas, ahí sí nos, nos devoró las opiniones de la industria
6: este, de, de
15: los contenidos. Y ahí había inclusive una confusión muy grande en las recomendaciones de qué sería un refrigerio saludable, no un lunch como lo consideramos, como lo... Lo, lo manejan los, los, los americanos no uh -huh. este y eso y eso hace una diferencia gigantesca que que eh, cuando la pregunta inicial que me había hecho ver de, de, de en torno a las normas oficiales esa fue una que, que, que completamente se la industria ¿no? Y, y la Secretaría de Economía de ese momento pues sí favoreció porque no verdad Una, un, un, un volumen de negocio que era muy grande en, en las escuelas. en las escuelas. Entonces, cuando tú me dices eso, yo te puedo decir, vamos a pensar en niños escolares, podrían ir dietas desde mil hasta 1.800 calorías. Niños es en, 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 en primaria, ¿no? Y de esto, ¿qué proporción tendrían que comer de lunch o qué proporción tendrían que comer de, de sales? O sea, no pasar de 1.5 gramos en veinticuatro horas de de besar de y cuando ves eso dices ok cuánto es eso bueno pues a lo mejor una de esas sofitas de este, que vienen en el frasco de unicel puede tener cuatro sí. gramos entonces creo que esa por ejemplo es un muy buen ejemplo de, de algo que va a tener un etiquetado frontal que va a decir exceso de sodio
2: ¿no? Uh -huh, por supuesto, sí, todos sabemos y sí, bueno, son muy ricas también. Entonces, <risa> pero...
15: o sea, toda esta diatriba que te acabo de dar, sí. la, no importa qué edad tenga, esto te va a decir, esto tiene exceso de sodio. Uh -huh. Probablemente uh -huh. si tienes nueve años, da muchísimo exceso de sodio, pero aún si tienes treinta y cinco y sesenta kilos, esto tiene exceso de sodio. ¿no? Sí. sí. ¿Me cachas? Una sí. Cosa, y nuevamente, dije, no lo consuma pero tiene exceso de sodio ya tú decides la parte de atrás y da tu
2: idea pues tendremos esa información con este etiquetado oh. este nuevo etiquetado doctor Salvador Villalpando Carrión jefe del departamento de gastroenterología y nutrición del Hospital Infantil de México Federico Gómez muchísimas gracias y pues vamos a ver si prosperan o no estos amparos contra este etiquetado que ya han anunciado pues una parte del sector empresarial te, te saludamos te deseamos muy buen miércoles
1: igualmente
15: Beren Miguel qué gusto saludarlos saludos, gracias
1: saludos ¿sí? hasta pronto saludos
2: hasta pronto Bye. pues ustedes ustedes qué opinan acerca de esta nueva forma de presentar pues las condiciones de nuestros alimentos eh, vamos a escuchar lo siguiente algo de música esto es de Ampersand, de la banda Ampersand. la canción es de la voz al viento
3: I'm okay.
7: Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional
1: Somalia se declaró en situación de emergencia nacional por la plaga de langostas que tiene hace dos meses. De acuerdo con Seth Hussein, ministro de Agricultura, se trata de un brote que pone en riesgo la vida y la seguridad alimentaria de millones de personas en una región que depende de la agricultura y la ganadería.
2: La plaga de langostas afecta también a otros países de la región como Kenia, Sudán, Uganda y Etiopía, que han tomado medidas como las fumigaciones aéreas. Sin embargo, el gobierno de Somalia no puede hacer lo mismo debido a que hay amplias zonas del centro y sureste de ese país bajo el control de la insurgencia yihadista.
1: Según documentación oficial, una plaga de langostas es capaz de destruir cada día los cultivos suficientes para alimentar a 2.500 personas durante un año. Según el Grupo de Trabajo sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición, en esa región del continente africano hay más de 19 millones de personas en riesgo de hambruna.
2: A partir de las noticias sobre la plaga de langostas en Somalia, hablaremos sobre la situación en esa región de África y las medidas adoptadas por el gobierno de ese país. Para ello nos acompaña en la línea el doctor Jorge Alberto Tenorio Terrones. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Relaciones Internacionales, miembro del Seminario Permanente de Estudios Africanos y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es especialista en Estudios de África. Doctor Jorge Alberto Tenorio, muy muy buenos días. Buenos días, Benice, buenos días, Miguel Ángel. Qué gusto días. saludarte de nuevo. Igualmente. Gracias, pues, pues ¿qué decir qué decir de la situación? Ya, ya hacíamos un, una breve introducción sobre esta plaga de langostas en Somalia, pero ¿cuáles son las condiciones, digamos, de esta región, de este país, de los países cercanos, que todavía dificultan aún más pues hacer frente a, a fenómenos como este?
16: Sí, re recordarle a la gente que Somalia es un país que se encuentra en el Cuerno de África, en la parte eh, este del continente africano, y bueno, que no es la primera vez que este tipo de eventos eh, pasa en esta región
2: claro perdón doctor Jorge Alberto vamos a hacer un, un corte en la comunicación para restablecerla porque no te escuchamos con de acuerdo. claridad de acuerdo. entonces la producción está haciendo lo suyo para pues tener una buena comunicación con Jorge Alberto Tenorio terrones de esta esta plaga mil ángel que híjole que de verdad es de las plagas además considerada eh, la langosta del desierto como una de las plagas migratorias más destructivas del mundo. ¿no? Sí. De, de eso estamos hablando. Creo que ya lo tenemos bien. de vuelta. Ya. Doctor, te, te escuchamos, Ahí, eh, sí, por ¿me favor. ¿Me escucho bien? Sí. Te escuchamos ah, perfectamente. Muchas
16: gracias. Eh, sí, comentaba que recordara al, al auditorio que eh, Somalia es un país que se encuentra en el cuerno de África, en la parte este del continente africano, y que no es la primera vez que este tipo de eventos pasa en la región ya anteriormente eh, a principios del siglo XXI y a finales del siglo XX, esto ha venido eh, ocurriendo no esta esta serie de eventos eh, de com como lo mencionan en las notas sobre la plaga de langosta. entonces es algo que no es eh, no es nuevo es algo que con lo que se ha enfrentado ya también este país y, y en general la región no solo eh, Somalia y no solo el este de África sino también el norte de África y el oeste de África. Es decir, hay una zona que es la Franja Saheliana que enfrenta este tipo de eventualidades desde lo que podemos conocer eh, como Mali hasta eh, Somalia. Entonces, no es un evento nuevo y esto da pie también para recordar que, eh, digamos, esto eh, se empezó a estudiar ya de manera más... Eh, de cerca a partir de la década de los 70, que incluso, bueno, se, se formó el, el denominado Club de Roma, sacaron un informe sobre los límites del crecimiento y mm. eh, varios de los estudios que se hicieron en aquella época se, también se concentraban en la parte este de, de África, en el cuerno de África, por, eh, digamos, las constantes épocas de sequía o, o más bien que iban aumentando la, la, la época de sequías, la temporada de lluvias también iba en, en aumento o eran cada vez más intensa, entonces en esa época se formó este club y este informe y es a partir de entonces que se empieza a estudiar y se empieza además a seguir ya de manera más eh, puntual, no sobre todo porque eh, hay dos, en Somalia son eh, dos épocas, la época de sequía que en teoría debería de de ir de septiembre a, a diciembre, algo por, por ahí, y la temporada de lluvias de marzo a mayo. Pero bueno, se ha intensificado y esto ha provocado esta eh, plaga de, de langostas, que además vienen de también de la península arábiga. Entonces, eh, digamos, toda la región se ve afectada, ¿no? Desde la península arábiga hasta el occidente de, de África, pasando por el, el norte.
2: Uh -huh. Uh -huh. Decíamos que para el caso de Somalia eh, porque efectivamente pues hay varios países que están siendo afectados pero para el caso de Somalia eh, algunas de las medidas que se están llevando a cabo en otros países vecinos no están aplicando para el caso de Somalia por las condiciones políticas eh, eh, esto que ya decíamos, zonas bajo el control de los grupos yihadistas
16: Sí, eh, bueno, sobre todo el... el digamos, el movimiento en, en el centro y en el sur de Somalia eh, vinculado al grupo eh, Al-Qaeda eh, en esta región es Al-Shabaab que sí. eh, hemos escuchado noticias acerca de distintos atentados ¿no? que se dan en, en esta región y también recordarle eh, a, al, al público que cuando hablamos de Somalia básicamente nos estamos refiriendo a la parte sur de, de este estado que bueno, tiene una eh, tiene ciertas particularidades, eh, pero en, en la parte sur es donde se encuentra la capital eh, política, la capital más reconocida que es Mogadishu. Entonces, básicamente, cuando hablamos de Somalia estamos hablando eh, de esta región, ¿no?, De hacia, del centro hacia el sur, uh
6: -huh. porque
16: eh, con las particularidades que tiene Somalia dividida en, en digamos, tres, al menos tres grandes regiones en que podrían ser cinco, pero básicamente Somalia, eh, Somalilandia, Punlandia, no, entonces hay un, hay estas características, este contexto eh, geográfico y político, social, eh, la distribución de los clanes también, esto eh, digamos eh, tiene un impacto en la forma de atacar este problema y regularmente se recurre a la denominada ayuda internacional que es eh, también lo que podemos ver en, en las eh, noticias acerca de eh, hacer un pedido de no sé cuántos millones de dólares para afrontar la situación, ¿no? En, en ese caso, pero efectivamente a través de este impacto que tiene el grupo Al-Shabaab el en la región, en la parte sur, ¿no? Que es donde también se encuentran los mayores problemas en, en Somalia, es donde eh, complica la situación.
1: Uh -huh. esta, esta particularidad que se señalaba Berenice, que eh, de pronto mm, es eh, difícil para nosotros pensar en ese tipo de langosta, porque es una langosta de colores que son muy extraños a los mexicanos, porque son chapulines o saltamontes, uh -huh. digamos que ellos no se hacen salsitas ni tacos de, de langosta, no. pero son son tienen una capacidad migratoria muy alta no cuando están gregarios. Sí. este se vuelven rosas como vimos en las fotos espectaculares que está en la prensa internacional sí. de estas de esos animalitos que que con vientos migran de una, una con una capacidad enorme no
16: sí eh, eso también es un es algo importante digamos sin ser entomólogo uh -huh. pero eh, sí lo lo que se sabe es que tiene que haber varias condiciones o tienen que juntarse distintas condiciones para que este fenómeno eh, alcance esas magnitudes
6: Sí, y vientos, además se, ¿no?
16: Ajá, se suma que, eh, digamos, este insecto tiene una capacidad de reproducción, en el caso de las hembras, pues muy alta, eh, que eh, haya una temporada de sequía muy eh, alta, que es lo que hace que este insecto empiece a, digamos, a, a, a juntarse, ¿no? A estar en conjunto, a armar estos enjambres que también se veían en sí. algunas fotos o que se pueden ver en algunas fotos. ...y eh, también temporadas de lluvia, no con inundaciones como lo vimos en, a finales del año pasado, en octubre... ...entonces eh, estas condiciones de se, eh, sequía, luego lluvia, hacen que eh, bueno se den las eh, estas eh, particularidades... ...para que eh, pues empiecen a, a, a formarse y a reproducirse con mayor cantidad... ...y luego el movimiento, las migraciones, que en la parte del, del Sahel, por ejemplo hay un viento muy fuerte que se conoce uh -huh. como
4: armatán.
16: El armatán, Ar entonces, eh, digamos que nada ha viajado en avión y ha cruzado esa parte del desierto sabe, ¿no? A lo que me a lo que me refiero, incluso estos vientos llegan hasta el continente americano, son tan fuertes. Entonces, sí. todas estas condiciones climáticas favorecen a que estos eh, eventos se den y sobre todo cuando hay inundaciones, como lo ya lo lo comenté, cuando hay largos periodos de sequía y luego los vientos, ¿no? que favorecen el eh, las migraciones en grandes cantidades, pues provocan todo esto que, que estamos viendo y que al contrario de lo que uno pudiera pensar, ¿no? cuando uno se imagina el desierto o esta parte del Cuerno de África que se habla siempre de hambrunas, pues uno piensa que son tierras áridas, esto solo es en la parte, eh, digamos, del centro hacia el norte, pero en la parte sur es, eh, digamos, un clima cálido, eh, hay tierras fértiles, ¿no? Por ahí pasan dos eh, ríos, que es el río Yuba y el río Shabelle, si mal no recuerdo. Y bueno, esto, eh, digamos, provoca que las plagas tengan este impacto en los, en, en los cultivos, ¿no? Porque como bien lo, lo dijeron en la nota introductoria, eh, Somalia básicamente es eh, en la parte agrícola y la parte eh, de ganadería en el del centro hacia el norte uh
2: -huh. claro que es donde pues ha repercutido esta si situación y ya las autoridades en, en Somalia pues han dicho que esto no lo van a no lo van a permitir uh -huh. ¿no? que deben hacer sus mayores esfuerzos eh, ¿qué se puede prever precisamente eh, digamos desde la capacidad que pueda tener un, go un gobierno eh, como el somalí o también eh, en conjunto con la ayuda internacional que pueda llegar pues para dar algún tipo de viabilidad eh, y que los cultivos pues no se vengan abajo, que no se ponga en riesgo la seguridad alimentaria de la población. En fin, como comentario de cierre, eh, doctor Jorge Alberto Tenorio.
16: Pues es, sí, es una situación eh, complicada justo por el, eh, digamos, el espectro político y geográfico que hemos eh, mencionado, por el caso particular de, de Somalia y, y más bien nos quedaríamos con más preguntas porque esta es una situación que, se ha venido dando ya eh, desde hace eh, varios años, eh, varias décadas, entonces, eh, digamos, estas, estos conflictos políticos, estas eh, intromisiones del extranjero, bueno, no no dejan que esto se, se resuelva por completo y que cuando pensemos en algún problema en África, habría que pensarlo de manera regional, porque como ya lo hemos visto, no es solamente eh, Somalia o la parte sur de Somalia particularmente, sino los países que están alrededor y me parece que de manera regional y no a través de, eh, no solo a través de la ayuda internacional, es como se pueden resolver este tipo de, de problemáticas en el continente.
2: Uh -huh, sí, claro. Bien, pues te agradecemos mucho este comentario, eh, pues estaremos observando lo que ocurre en aquel lado del mundo. Doctor Jorge Alberto Tenorio Terrones, eh, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias a
1: ustedes y buen día. Pues sí, este, fíjate que pensaba que el, las alas de colibrí se mueven aproximadamente a 60, entre 50 y 60 golpes por segundo, uh -huh. pero las de estas langostas se mueven entre 20 y 30 y con los vientos alicios del Armatán, uh -huh. pues es impresionante. Uh -huh. Ahora que recuerda el Armatán, el Armatán es el nombre de una de las grandes, grandes editoriales del mundo europeo uh -huh. que edita justamente los textos del África subsahariana. ¿no? Uh -huh. Entonces es una super editorial que se mantiene con los primeros 100 libros de cada autor, no les paga sus derechos y el Armatán se sostiene así, con ayuda de los autores que preparan su manuscrito electrónico, les uh -huh. pasan el software, le dicen cómo. Y entonces los vientos del Armatán en Europa pues llegan a todas partes los derechos están en francés pero pues llegan al italiano al alemán al inglés de una manera como las como las langostas pero ese es el pero es pensamiento ¿no?
2: así es a, a través de las letras pues bueno es un es un dato interesante y pues nosotros seguimos aquí son las ocho con cincuenta minutos estamos ya a punto de despedirnos pero antes también un tema que, que, que no hemos del que no hemos conversado eh, esta cuestión del de día de ayer este discurso del Estado de la Unión de Donald Trump. Eh, pues no sé si ustedes lo vieron allá afuera, quienes nos escuchan, si se tomaron la molestia de verlo por ahí en la noche, eh, una hora y, y minutos, una hora veinte minutos aproximadamente duró este discurso. Y pues bueno, fue fue todo un espectáculo, fue todo un sí. escenario finalmente que se despliega ahí frente a eh, representantes eh, de la de las dos cámaras, no finalmente la, los, las dos cámaras presentes e invitados especiales para saber cuál es el estado de la Unión, el estado de la administración de, en Norteamérica, bueno, en, el, en, en Estados Unidos. Y bueno, por supuesto que sale a relucir el tema del Temec, sale también la cuestión de esta barda del muro de Donald Trump, eh, millas y millas. De, de construcción y todavía las que faltan, eh, dice Donald Trump cinco mil millas, era, por aquí tengo no perdón, cincuenta mil millas, era lo que lo que todavía eh, se pretende llegar, ya hay cien mil millas de este muro en fin, eh, menciones constantes también al socialismo, el socialismo que destruye las naciones, dice Donald Trump, eh, una pelea por la libertad dijo así que unifica las almas. Esto por supuesto hablando, haciendo una referencia a tres bandas contra Bernie Sanders. Estuvo constantemente mencionando la cuestión del socialismo y cómo, cómo destruye a la sociedad. Bueno, también algo que sorprendió muchísimo, no sé si ustedes lo pudieron eh, observar, pero es, fue primero la presencia de Juan Guaidó de Juan Guaidó, eh, eso por un lado, que estuviera ahí presente, pero no conformes eh, desde la tribuna presidencial, bueno, desde la tribuna de este de este discurso que daba Donald Trump, pues lo presentó ahí, Juan Guaidó se puso de pie y lo presentó como el presidente legítimo de Venezuela. Nos acompaña el presidente legítimo de Venezuela y bueno, Juan Guaidó trae, tenía una cara eh, que, que, que le era difícil eh, reaccionar eh, con cualquier gesto, eh, tenía una cara pues bastante plana, digámoslo así. Y bueno, fue fue bastante impresionante pues esta mención así de este tipo en el discurso de ayer. También habló de las obligaciones de los países de la OTAN para incrementar su presupuesto militar, algo que ya había estado insistiendo desde el año pasado. En fin, pidió también a los legisladores de todo el país penalizar el aborto. Se dieron cuestiones, se pusieron cuestiones muy interesantes que por supuesto nos toca a nosotros también de rebote y pues bueno, ustedes ustedes cómo lo vieron, vieron o no este discurso o se enteraron tal vez en algún resumen, yo sí lo pude ver, pero más que ver a Donald Trump, yo a quien estuve viendo fue a Nancy Pelosi, que estaba en un segundo plano eh, al lado de Donald Trump eh, en la parte de atrás, sí. en la tribuna, y, y bueno, eh, ella con una cara desencajada constante, pues, todo el tiempo durante la hora, casi hora y media que fue este discurso de Donald Trump. Al final rompió el discurso, pues lo rasgó las hojas, rompió las hojas donde venía una copia del discurso y pues bueno, este esto frente a la pues esta actitud inicial de Donald Trump de no darle la mano, de no estrechar la mano de Nancy Pelosi cuando le entregó el discurso. En fin, todo esto ocurrió el día de ayer y pues hay que estar atentos también a lo sí. que a lo que ocurre por allá.
1: Sí, justamente, digo muy 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 puntual reseña, está en las primeras planas de prácticamente toda la prensa norteamericana de una manera muy muy protagónica eh, la, la prensa europea tiene unas columnitas, pero la prensa uh -huh. norteamericana tiene las fotos espectaculares de este rostro que señala Berenice Camacho de este de Nancy Pelosi. Nancy Pelosi. ¿no?
2: Sí, 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 una cara que que de verdad yo creo que para los que pudimos verlo no podíamos quitar la, cara de, la mirada de encima a Nancy Pelosi porque a pesar de tener una cara eh, con poca expresión pues eso mismo reflejaba de pronto sí, hacía una que otra mueca, eh, en desacuerdo, pareciera, con Donald Trump, con lo que estaba eh, diciendo. Y pues también un discurso muy movido hacia lo sentimental, hacia lo emotivo, eh, con, con eh, mención de constantes ejemplos que, que han estado involucrados en la guerra o que tienen dificultades, ciudadanos que tienen dificultades con la cuestión de eh, del seguro médico. En fin, interesante lo que se pudo ver a, ayer en este Estado de la Unión. Y pues bueno, con esto despedimos la segunda hora. Nos despedimos de la radio Nicolaita, son las 9 de la mañana. Vamos a hacer el corte y volvemos.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad. Máximo ha muerto.
10: Su muerte me lo devuelve como fue. Egoísta. ¿Quién supo cómo fue? Tu misma pregunta es respuesta Un hombre corriente
12: Máximo era encantador
10: Como hay millones
12: Fue un ser vulgar que
2: solo sabía ir a lo suyo por los caminos más trillados Porque tu querido Máximo Era un ángel de
12: maldad El entierro se verificará mañana a las 11 No se admitirán coronas que en paz descanse. Que Dios
0: lo tenga en su santa gloria.
7: Fue un joven decente. Juego de Cartas. Escucha esta producción a lo largo de la programación. Una producción de Radio UNAM y la cátedra Max Au en Arte y Tecnología.
10: Manuel Ferliérez. Trayectorias.
5: Maestro Prevenido, vamos a grabar
17: Adelante Soy Oscar de la Borboya Y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa
11: que como audiencia eres parte fundamental de Radio y TV UNAM.
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: son las 9 de la mañana con 5 minutos en este miércoles 5 de febrero continuamos para iniciar nuestra tercera hora de transmisión, el día de hoy, Miguel Ángel Quemain ¿cómo estás? Hola,
1: Bernice Camacho, buenos, buenos días, buenos días a nuestros escuchas buenos días continuamos con todos los que nos eh, siguen desde las 7 de la mañana que es eh, un largo tiempo, nos preguntaban eh, sobre pedir nuevamente los datos de la presentación de los libros del viernes en la Fonoteca Nacional se trata de dos libros uno, un libro de una enorme ...enorme belleza que escribió Vicente Quirarte... ...que se llama Luz Armada que es eh, un libro enorme sobre Luz Castañeda Ibarra, la madre de Vicente Quirarte, que oscilando entre lo autobiográfico y lo literario, retrata una, una visión muy enternecedora, muy poderosa, muy poética del amor maternal. Es un libro verdaderamente extraordinario que este, que valdría la pena Verónica, que estuviera entre nosotros eh, quirarte, porque uh -huh. ha, ha editado muchos libros, varios libros que, que vale la pena comentar con nuestros radio radioescuchas y bueno otro libro es los ojos de las mujeres una y, y es un libro de Eugenio de Eusebio Rubalcaba Eusebio Rubalcaba es un gran escritor muchos recordarán un hilito de sangre y que Eusebio fue hijo de Higinio Rubalcaba uno de los grandes violinistas, uno de los grandes músicos que nació en los Altos de Jalisco en 1905 murió en 1976 y eh, gran parte de la tarea memorística de Eusebio fue re retratar en el periódico El Financiero grandes columnas sobre la apreciación musical y este libro de aforismos que publica este contexto José Antonio Lugo de Ignacio Trejo Fuentes de Vicente Quirarte con tertulios y amigos de Eusebio que murió en 2017 eh, pues vale la pena acercarse Está en, va a estar en la fonoteca nacional en la sala Murray Schaffer en las, a las siete de la noche la entrada es libre, el cupo es limitado y bueno, van a estar nada menos que Anabel Quirarte, José Antonio Lugo, este estupendo ensayista que trabajó mucho sobre la literatura, que ha trabajado mucho sobre la literatura mexicana, y Pita Cortés, la mesa la va a moderar Vicente Quirarte, y bueno, la Fonoteca Nacional eh, está en Coyoacán, fíjate que no tengo la dirección, está en Francisco Sosa, uh -huh. este número 38, este, es 38, 383, ahí en el barrio de Santa Catarina, este, entre la Avenida Universidad y... Francisco Sosa y la va a encontrar uh -huh. y la va a visualizar.
2: Sí, una de las calles, eh, pues, que se disfrutan más para pasear, eh, muy cerca del centro de Coyoacán. Pues ahí está la invitación, invitación para ese, para el viernes, para este viernes 7 a las 7 de la tarde, pero también desde desde hoy, el jueves también habrá eh, pues tendrán actividades y pues bueno, ahí está la invitación para que se sumen a lo que programa un, un, una serie de actividades pues bastante diversas desde la Fonoteca Nacional y pues bueno, vamos eh, a dar lectura también a, a algunos de los comentarios que nos hacen en redes sociales dice Gaby Te Terix, por aquí en Twitter, dice, buenos días, ¿quién interpretó la canción de Lingera hace un momento? Bueno, Gaby, si sigues por acá, te lo digo, es Melingo, la canción de Lingera es de Melingo, y pues bueno, también nos dice Leonardo Ávila, te manda un saludo, dice, hoy después de dos años de seguirlos y escucharlos diario, leyeron un tuit mío al aire, gracias, y espero que no sea el último, no va a ser el último, yo no había detectado <risas> tus tuits, Leonardo Ávila, porque yo no tengo cuenta de Facebook, así es que... Cuando nos llegan algunos mensajes por esa red social, en realidad es Vania Nuche quien, es, quien nos comparte a través de nuestro chat de producción y pues ya les podemos dar salida por ese por ese lugar, pero eh, muchas gracias Leonardo por escucharnos, dos años ya lleva y esperamos sean muchos más. Dice también Carmen Valencia, te mandamos un saludo Carmen, una norma que deberían e incluir el tamaño y el color del texto, la letra es pequeña y el color sobre un color, así nos dice ella, en ocasiones Nicolás lupa, es fácil de leer. Pues sí, las cuestiones del etiquetado que estuvimos conversando en la hora anterior con el doctor Salvador Villalpando, también nos comenta por acá, R. Guillermo dice, es muy importante que si un alimento etiquetado, eh, empacado está elaborado con alas de murciélago, lo pone entre comillas se manifieste en la etiqueta, aunque bajen las ventas de empresarios y pues bueno, es responsabilidad individual consumirlo o no pues sí, esa es la cuestión, Hernán Garza dice, la industria de los alimentos chatarra ha superado con creces el cinismo y la inmoralidad exhibida por la industria del tabaco en sus mejores épocas, Tela también nos dice, por supuesto que la industria se opone con el nuevo etiquetado, pues evidenciará que muchos alimentos procesados son nocivos, por ejemplo los yogurts que contienen grandes cantidades de azúcar y grasa y sin embargo tienen fama de ser buenos alimentos, en fin, la cuestión del etiquetado ha levantado bastantes eh, comentarios entre quienes nos escuchan, dice Arturo Díaz, a mi juicio cada vez tenemos un gobierno que trata de controlarlo todo, pensando que las masas son tontas. Al final, la mayor parte de los alimentos, como tamales, tacos, sopes, chicharroncitos, etcétera, son alimentos que no están etiquetados que, que, y que hacen más daño. ¿Y qué pasa con ellos? Nos pregunta. ¿no? Pues sí, hay muchos eh, comentarios respecto al etiquetado de alimentos, esta nueva norma, la 051, la norma sí. oficial mexicana 051.
1: El comentario de Hernán Garza es muy pertinente porque la industria alimentaria ha tenido tanto poder y tanto, tanta impunidad como la del tabaco, o sea, uh -huh. es una sí. es una cosa una comparación interesante y un gobierno que trata de controlarlo todo, bueno, habría que ver el control que han tenido en las cooperativas, de las escuelas públicas, estos grandes estas grandes este esta, esta colusión entre la industria alimentaria y las escuelas, este, si uno no tiene alternativas para tener una una opción de alimentaria distinta entre unos churritos y unos nopales, pues este, pues uno coge los churritos si le crujen el, el, el intestino no es Así algo es. que está es uno un público cautivo en este tipo de colusiones con con la, con, con la impunidad y la corrupción también no
2: porque los churritos a base de, de nopal que también ah, existen, sí, esos son eh, pero no
1: yeah, tienen pero yeah, yeah. no
2: tienen la, la, la exposición que pueden tener estos otros productos, que sí tiene una industria mucho más fuerte, la industria de los productos chatarra, en fin, bueno, mucho que decir al respecto. Vamos a tener eh, en unos momentos más la mesa del día, vamos a estar conversando acerca del de feminicidio, de, de esta tipificación, el feminicidio eh, y, y en las declaraciones también que ha dado el fiscal general Hertz Manero al respecto de las dificultades de llevar a cabo una investigación, de comprobar un feminicidio, dificultades que se presentan para los ministerios públicos. En fin, lo vamos a conversar con Jimena Ugarte. Ella es asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, defensora y acompañante legal de mujeres víctimas de violencia. También estará con nosotros en cabina Pamela Zambrano, abogada investigadora del Instituto de Justicia Procesal Penal AC. Y pues bueno, antes, antes, de, la mesa, antes de la mesa, y como siempre invitándoles a continuar eh, con sus comentarios, en nuestras redes sociales vamos a ir con la poesía necesaria.
7: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Ya hace unos días habíamos eh, leído poesía de Efraín Huerta, pero volvemos a él porque hace dos días, el pasado 3 de febrero, se cumplieron 38 años de su muerte. Eh, fue su aniversario luctuoso y pues de este gran poeta mexicano, gran referente de las letras en México, escucharemos el poema Agua del Dios... Que está estructurado en dos partes Yo solamente voy a dar lectura a la primera parte Es un poco largo eh, incluir las dos partes Pero ustedes lo pueden consultar completo En la página de materiales de lectura de la UNAM Está ahí junto con otra buena selección De poeta, de poemas de Fraín Huerta Y después después de la poesía Vamos a escuchar a el señor Philip Glass eh, Con la canción Liquid Days Una canción que se desprende del disco homónimo Lanzado en 1986. Así es que vamos con Efraín Huerta y después con Philip Glass para esta mañana de miércoles 5 de febrero. Y esto es Agua del Dios. Primera parte. Agua dulce, agua amarga, agua de soledad, agua de nada, agua quebrada para el verde amor y la amarilla piedad. Agua sin sombra para el aire de esta región llamada la más transparente de la sangre, Dios mío, dije ayer en la frontera, fuego, sueño y un elemento lleno de voz y cielos, agua y tierra, me respondieron desde el fondo del corazón de la tragedia. Acércate, abre las piernas del viento y úndele tu puñal de purísima obsidiana. Pero nadie vive de aire sino de hambre, y el canto que anhela lo heroico pierde la alegría. Y todo se quebranta como una conversación entre vasallos. Oh, Dios mío, vuelvo a decir, y desde una región de corales terrestres y desamparo, la voz de siempre, llora un instante, mírate en el espejo de mi tiempo, y aprende a vivir como un hombre adormilado. ¿Entonces soy el perro poeta de rodillas, o el jaguar vencido, hincada la mandíbula en la tierra que nada engendra? Con el hocico enfermo de plumas y cuarzos, subo y bajo, bajo y subo la pirámide del miedo. Oh Dios endemo endemoniado y brujo, tragador de hongos, Dios de soles y envilecidos y príncipes y sacerdotes homosexuales, yo estoy en adoración todos los días en nombre de mis muertos y de mis vivos, de todos los que amo y de todos los que no he aprendido a odiar, así, de rodillas, salvajemente mexicano, adherido a los hoyos inmundos de tu ancha cara sin horizontes, porque se debe decir, partiendo en dos la podrida manzana de la epopeya. La patria es impecable como un asesinato al pie de las ruinas y una mujer que no pudo parir ni una oración. La patria es diamantina como la hora del alba en que un hombre es crucificado y los panes y semillas del hombre parecen crecer entre telarañas y rayos e incendios, odios de dioses, ciegan y matan la inmensidad del sueño.
0: Mesa del Día
2: Diputados de Morena dieron a conocer que durante la reunión plenaria del pasado 28 de enero el fiscal general de la República, Alejandro Hertzmanero, manifestó su intención de eliminar el tipo penal de feminicidio para redefinirlo como agravante del homicidio de acuerdo con las legisladoras, el funcionario argumentó la dificultad que tiene el Ministerio Público para acreditar el tipo penal de feminicidio.
1: Diversas organizaciones, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que agrupa 43 organizaciones en 24 estados del país, calificaron como un grave retroceso la intención de Hertzmanero.
2: Mediante un comunicado, este observatorio señaló que la propuesta del fiscal no responde a un estudio diagnóstico previo que haya identificado los obstáculos de la acreditación del delito por parte de todas las procuradurías y fiscalías de justicia en México.
1: La tarde de ayer, la Fiscalía General de la República dio a conocer que analiza proponer el Congreso de todos los asesinatos, que todos los asesinatos de mujeres en el país sean calificados automáticamente como feminicidios. Mediante una tarjeta informativa añadió que así se eliminan los preceptos legales que delimitan el feminicidio a crímenes por razones de género. También pidió que se eleve su pena hasta 70 años de prisión.
2: A partir de la propuesta de la Fiscalía General de la República para eliminar esta figura, hablaremos sobre las políticas públicas contra el feminicidio y los retos en materia de justicia. Para ello nos acompaña aquí en la cabina de Primer Movimiento Jimena Ugarte, quien es asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Es defensora y acompañante legal de mujeres víctimas de violencia y actualmente abogada del Instituto ah. Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Jimena Ugarte, gracias por estar aquí.
13: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Y está en la línea Pamela Zambrano, y es abogada, investigadora en el Instituto de Justicia, Procesal, de Justicia Procesal Penal, AC. Le damos la bienvenida también. Gracias Pamela Zambrano por estar con nosotros.
12: Hola, buenos días. Este, abogada del Círculo Feminista de Análisis Jurídico. Me da mucho gusto compartir esta mesa con Jimena. Buenos días.
13: Hola gracias. Pamela,
12: buen día,
2: igualmente del Círculo Feminista de Análisis Jurídico que tienen ahí también su cuenta en redes sociales, su cuenta en Twitter y, y tienen pues acercamientos igualmente interesantes, así como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y pues, ¿cómo ven este punto en el que llegamos, en el que eh, nos encontramos con el fiscal general de la República diciendo primero que es muy difícil identificar, eh, digamos, eh, para un ministerio público acreditar el tipo penal de feminicidio, por un lado, pero por otro también cuando dice todo homicidio eh, de una mujer tiene que ser tipificado como feminicidio. A ver, eh,
13: Jimena, ¿qué decir al respecto? Un comentario inicial. Sí, bueno, para mí me parece que es un retroceso y yo lo leería en clave de derechos humanos. Uh -huh. eh, la tipificación del feminicidio como un delito autónomo tiene tanto razones legales como razones de convencionalidad, obligaciones del Estado mexicano en materia internacional, como claras razones de luchas de las mujeres desde eh, los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y cómo se ha ido avanzando eh, por parte de diversas organizaciones feministas víctimas para poder lograr la justicia a través de un tipo penal que reconozca que la muerte de las mujeres no es solamente una razón de odio hacia ellas como antes era y era como mucho más complejo poder determinar y clarificar pues ese tipo penal y poder probarlo ante los ministerios públicos y en juicio y que se hayan tasado las razones de género a partir del de reconocimiento de que el homicidio eh, violento de una mujer no violenta nada más el derecho a la vida sino el derecho a la libertad a la dignidad humana a la, libre, a la autonomía y sobre todo el derecho a una vida libre de violencia, reconocido tanto a nivel internacional como en la Ley General del Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces me parece que esta propuesta de Hertz Manero eh, no solamente es eh, un retroceso, sino también una violación al principio de progresividad de los derechos humanos, porque es un derecho ya ganado por todas las mujeres que vivimos en este país, Máxime, que estamos en, una, en un contexto gravísimo de de violencia en contra de nosotras, el Secretario Nacional de Seguridad Pública acaba de sacar algunos datos que yo creo que iremos comentando a lo largo del programa pero además eh que siguen sin, eh, sin ser investigados de manera adecuada no es un problema de la dificultad de acreditar las razones de género si ese fuera el problema pues no existiría ninguna sentencia por feminicidio uh -huh. es un problema de la ruta de impunidad que desde el observatorio claramente hemos documentado eh, que inicia con la denuncia, la falta de vida de diligencia en las investigaciones la falta de pruebas, la falta del debido resguardo de las evidencias en el lugar de los hechos eh, la ausencia de perspectiva de género la investigación, la ausencia de un plan de investigación y que, y que ha culminado muchas veces, cierto en sentencias pues que son eh, decíamos dignas de los premios a la falta de perspectiva de género a nivel internacional sí. pero también con sentencias que ya se han logrado eh, 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 con el delito de feminicidio en contra de los perpetradores que nos dan cuenta clara de que no es un problema de hacer más sencillo el tipo penal, sino de fortalecer las instituciones ministeriales y de investigación para que efectivamente puedan acreditar las razones de género.
2: Okay. En cuestión de cualquier otro delito de un impacto importante en la sociedad, ese es el punto de toda esta cuestión de las de, de las reformas recientes, bueno, que estamos esperando ojalá se den para este jueves y a ver que ya nos nos, nos quiten de ese, de ese misterio después de las filtraciones pero precisamente es eso lo que se ha señalado, que tengan eh, capacita, eh, pues mejores capacidades capacidades tanto administrativas como eh, de investigación, no dentro de los ministerios públicos o aquellos primeros respondientes, las policías, en fin, todo esto que nos comentas, Jimena Ugarte, Pamela Zambrano, qué decir, cuál es tu primer comentario?
12: Pues bueno, en seguimiento a lo que mencionó Jimena. Eh... Cabe recalcar que el feminicidio es un tipo penal que se creó para dar visibilidad a la situación de violencia que se vive en México, que pues bueno, con, tal como menciona, comenzó en 1993 novecientos por el movimiento de Ciudad Juárez y posteriormente con la sentencia de la Corte Interamericana del caso Campo Algodonero contra México, fue cuando se reforzó pues todo todo un movimiento feminista para la creación de este tipo penal. Esta reforma que se busca para eliminar este tipo penal y que se considere eh, agravante el homicidio de cualquier mujer pues definitivamente pues elimina la naturaleza de la existencia del tipo penal de feminicidio porque hay algo que eh, me gustaría recalcar no toda muerte de una mujer es feminicidio por ejemplo digamos que eh, una mujer que va saliendo del banco y cuando quieren asaltarla por un dinero que retiró y dentro de no sé, dentro del ajetreo del asalto, se comete un homicidio en contra de ella eso no sería un feminicidio porque ahí no hay razones de género en cambio cuando como menciona Jimena hablamos de este delito que trae la saña que porque se mata una mujer por el simple hecho de ser una mujer, es muy diferente. Por ejemplo, hablamos de este, Ciudad Juárez, donde las mujeres eran levantadas y asesinadas. Y dentro de esta situación, dentro de los asesinatos de estas mujeres, podíamos se podía observar este, signos de tortura, signos de violencia sexual. Entonces, ahí era evidente que el homicidio de esta mujer era una situación para demostrar el poder sobre la mujer, que la mujer era un objeto desechable con el que se podía hacer cualquier cosa, lo cual es muy diferente. El objetivo de este tipo penal es 100% demostrar a la población la situación en la que vivimos las mujeres, que tanto tu eh, esposo, tu novio, eh, tu jefe, al sujeto al que rechazaste o cualquier persona en la calle puede este, asesinarte por eh, incumplir ciertas normas sociales o normas morales, por ejemplo, decirle no a tu marido eh, decirle no a algún prospecto eso es una gran diferencia que creo que este, el fiscal no está tomando en consideración dentro de esta reforma
2: Uh -huh, claro, esta cuestión que dice el fiscal De que hay dificultad para acreditar eh, Por parte del Ministerio Público Este tipo penal ¿Cómo, cómo ustedes en su experiencia eh, Jimena y Pamela uh -huh. ¿Cómo han visto los casos que han seguido tal vez eh, desde un litigio estratégico como acompañantes, como abogadas acompañantes, en fin, desde sus organizaciones, que, que el, misterio, el Ministerio Público ha desahogado, ha llevado a eh, estos casos que finalmente puedan terminar en una eh, sentencia condenatoria? ¿Cómo lo han hecho? Eh, porque, pues, si lo está mencionando el fiscal, es porque ha habido, que, que, que existen estas eh, dificultades para acreditarlo, es porque ya ha habido casos, porque hemos tenido efectivamente, y lo sabemos, y lo Hemos visto incluso en redes sociales casos donde eh, la autoridad finalmente no sabe bien a bien qué hacer, ¿no, Ximena.
13: Sí, bueno, mira, yo quisiera eh, hacer énfasis en lo que dice el comunicado FGR 03320.
4: Uh -huh.
13: él, él dice que este delito impone... Así lo dice, impone siete condiciones, requisitos y circunstancias. Las razones de género no son condiciones, requisitos y circunstancias. Como bien lo señalaba Pamela y como bien lo han dicho varias organizaciones y desde el observatorio lo hemos repetido, las razones de género que son... Que existan signos de violencia sexual, que existan lesiones degradantes en el cuerpo de la mujer, sí. antecedentes de amenaza o acoso, relación de parentesco, matrimonio, confianza, una relación de subordinación, eh, la incomunicación previa, la exposición del cuerpo de la víctima en un lugar público. Esas son las razones de género y son las razones objetivas que dan cuenta de esto que comentaba Pamela, del odio. Uh -huh. Que, eh, que se comete o con el que se comete el delito de feminicidio. Otra, otra situación muy importante es que en el homicidio con agravantes, las agravantes son accidentales, pues no son elementos accidentales del delito. Y también en el homicidio simple o el homicidio calificado, pues se tiene que calificar la intencionalidad o no de la privación de la vida. Uh -huh. Un feminicidio siempre es intencional. No hay una no intencionalidad, uh -huh. no hay sí. un feminicidio Muy doloso, accidente. digo, este culposo, ¿no? Por así decirlo. Y entonces el fiscal lo que dice es que este delito impone estas condiciones, refiriéndose obviamente a las razones de género, que complican inútilmente su judicialización. Esto es absolutamente falso. ¿No? Eh, lo que complica la judicialización de los casos no es la acreditación, de la, no es la existencia de las razones de género, es la inexistencia de debida diligencia en las investigaciones, como ya decíamos al inicio, la inexistencia de personalidad capacitado y sensibilizado para atender este tipo de delitos cuando llegan. Y aquí hay que ser muy claras y, eh, y enfáticas en una situación. Toda muerte violenta de mujer tiene que ser investigada prima facie como feminicidio. ¿no? Eh, con independencia de las circunstancias en las que suceda el hecho. Por ejemplo, eh, hablando de casos concretos, pues nosotras llevamos varios asuntos y esto viene precisamente de un caso paradigmático que es el caso del feminicidio de Mariana Lima, que en 2015 recibe una sentencia muy importante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que genera este precedente. Toda muerte violenta de mujer tiene que ser investigada inicialmente como feminicidio. ¿Por qué? Porque la falta de debida diligencia del primer respondiente, la falta del debido cuidado de la, del lugar de los hechos en donde se encuentra el cuerpo de la víctima, que ha generado por ejemplo, que primer, eh, en primera instancia se clasifiquen como suicidios No, eh, en la Ciudad de México se le llama homicidio culposo por otras causas bueno, eso es un, una situación pero esto es falso, digamos, no complica inútilmente su judicialización, las razones de género. Lo que complica es la falta de vida de diligencia, la falta de capacidades institucionales y ministeriales para la investigación, e incluso ahora se podría llegar a decir, y a nosotros nos ha tocado eh, algunos eh, asuntos ya dentro de los poderes judiciales estatales, pues la falta de perspectiva de género. La Suprema Corte tiene también una jurisprudencia de cómo juzgar con perspectiva de género, tiene un protocolo para juzgar con perspectiva de género, y los jueces siguen sin aplicarlo, incluso cuando se constituyen como jueces de control para actos de investigación que requieren autorización judicial.
2: no el juez de control mm. es el primer juez, digamos, que toma el caso, ¿no? El, ajá, así ajá, es. El, digamos, una hay vez distintos que tipos se jueces, judicializa, es el primero. ¿no? Es quien sí. se presenta mm. la,
13: la, acusación. la acusación. Es,
1: es, es muy interesante eh, la, la precisión que hace Pamela Zambrano, porque hace 44 años empezó a usar el concepto de feminicidio, se usó en este Tribunal Internacional de Crímenes contra la mujer que se hizo en Bruselas en el 76 uh -huh. y Diane Russell expresó la palabra femicide que este que que fundamentalmente tenía que ver con el desprecio odio esta ese término que tiene que ser como el placer de, de dañar el control y la posesión de un sujeto y luego ya en México Marcela Alegarde que es una de nuestras grandes investigadoras señaló que lo convirtió, le dio un cariz de crimen de estado en el sentido en que la impunidad permitía tener frente a la justicia continuar con el maltrato, con el daño y llevarlo a una dimensión también de, de odio y desprecio que hacía que llegara esta, este fenómeno hasta mujeres y niñas, no, no solamente de mujeres y parejas, sino hasta las hijas, ¿no? Es esa, es esa parte, digamos, nomás para precisar que es una palabra vieja, pero contra una barbarie, Este, es una palabra nueva, pero contra una barbarie vieja, ¿no? que es algo que, uh -huh, sí. que las leyes claro. permiten, esa descalificación que en, en los entre nosotros, en los mismos medios, no hemos aprendido si no nos imponen límites legales para expresarnos de una manera adecuada frente a los cuerpos, como tú decías. Claro, de las de las, personas, de las víctimas, claro,
2: ¿no? Exactamente. Pamela, eh, esta, esta cuestión también tú desde el litigio estratégico eh ¿Qué has visto? Eh, ¿Dónde te topas con pared? ¿Dónde las autoridades resultan inoperantes? ¿Dónde habría que ajustar? La pregunta también, eh, pensando un poco en la alerta de género, por ejemplo, que sí uh -huh. requiere de sus ajustes, que se, se ha echado a andar, pero que falta, digamos, no solamente configurar estratégicamente otro tipo de políticas públicas en torno a esta Exacto. central, que sería, en el caso de la alerta de género, sino dentro de la misma alerta, eh, ajustar cuestiones. ¿Es también para el caso del feminicidio esta situación? ¿Tú cómo lo has visto en los litigios que has llevado?
12: Pues me gustaría retomar lo que menciona Jimena. Primero, hay que tomar algo en consideración. En México eh, existen 10 feminicidios al día, lo cual es una cifra muy grave. Y el problema que existe en México es que los casos eh, no llegan a una debida solución tal como menciona Jimena, por la falta de debida diligencia. De las cifras de impunidad en la República Mexicana están por los cielos. Apenas el más reciente informe de México Evalúa decía que alrededor del 96% de las denuncias que son presentadas ante el Ministerio Público no se investigan. Y además, si añades que no eh, se llevan a cabo, este, tanto por los primeros respondientes, por los ministerios públicos, por los jueces, unas... Este, no llevan a cabo sus obligaciones con perspectiva de género, es evidente que eso no ayuda a la debida aplicación eh, de, del objetivo del tipo penal del, del feminicidio. Ahora, mencionando lo de la alerta de género y lo de las políticas públicas, también creo que esta propuesta del fiscal general lo hace tal también como se menciona en el comunicado del Observatorio Ciudadano lo hace sin un análisis debidamente previo, busca presentar esta propuesta porque es lo más sencillo que hay, porque es lo más fácil lo más rápido y lo públicamente correcto, no obstante lo que se tendría que hacer por parte de las autoridades, más allá del de tipo penal sería, justo como mencionaste llevar a cabo políticas públicas para brindarle una vida digna a las mujeres eh,
11: eh, emplear
12: este, acciones para mejorar la, el contexto en el que vivimos las mexicanas vivimos en un actual contexto de inseguridad y de impunidad se tiene que hacer algo para pues para eliminar esta situación en la que vivimos y pues para ello primero lo que se tiene que hacer es tomar medidas para que los casos que se investiguen se hagan con la debida diligencia, se hagan con un debido acceso a la justicia para las mujeres. Esta, estas políticas que buscan eh, para que cualquier homicidio de una mujer sea este um, un agravante y la eh, pena sea de 70 años no no son la solución. Lo primero que se tiene que hacer es dar una respuesta integral a la situación que vivimos las mujeres, que ello es lo que se busca hacer con las alertas de género, eh, más allá de solamente con una respuesta eh, a través del derecho penal. Uh -huh. Claro, por eh, supuesto. Sí, sí, sí. Sí, además la mitad, casi la mitad de los estados del país, o yo creo que más, eh, tienen, cuentan con una alerta de género, y los números no han, este... Los números en, en materia de feminicidio en nivel república, excepto en algunos estados, han ido disminuyendo. Pero pues tenemos que buscar una solución integral a este problema. Uh
2: -huh. Por supuesto, la Ciudad de México no es el, el, el donde se concentran muchas luchas. Que no es el único lugar, por supuesto, eh, sería eh, pues muy arrogante pensarlo así. Pero pero ha sido ha funcionado también como un megáfono para, para ciertas luchas que tienen un reflejo importante en los en los distintos estados de la república, eh, de, de, de mujeres que se han organizado y que han exigido de manera muy fuerte. Para el caso de la Ciudad de México, ¿ustedes cómo ven, eh, hablando de toda la serie de políticas públicas y de modificaciones que tiene que hacer un gobierno para eh, llevar a cabo pues esto que, 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 que por, por, por lo menos para la Ciudad de México han dicho la erradicación de la violencia de género, ha funcionado? ¿Qué sí ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? ¿Qué sí va acompañando eh, a las cuestiones tal vez que están judicializadas como el feminicidio, pero que también acompañan a otros a otras expresiones de violencia de género, como lo han visto para la Ciudad de México y tal vez para otras, para otras ciudades o ejemplos que ustedes quieran
13: y valoren eh, necesario mencionar, eh, Jimena? Sí, a mí me parece muy importante eh, lo que estamos comentando aquí contextualicemos. O sea, el feminicidio es la forma más extrema de violencia contra las mujeres. Uh -huh. Es privar a la, de la vida a una mujer por razones de género. ¿no? Pero existen una serie de violencias eh, anteriores o paralelas, digamos, contra las mujeres que también sacaron cifras el Secretariado Nacional de Seguridad Pública. Por ejemplo, casi el 60% de las lesiones dolosas cometidas a nivel nacional son cometidas contra mujeres. Estamos hablando de una cifra de casi de mil denuncias iniciadas por por lesiones dolorosas. Estamos hablando de cifras por violencia sexual, eh, hostigamiento, acoso... Y, y abuso sexual de casi 29.000 denuncias y 18.000 por violación simple y violación equiparada. Estamos hablando de un incremento de llamadas al 911 por violencia familiar. Es decir, tenemos un contexto de violencia contra las mujeres, eso es lo primero que tenemos que ver, en donde efectivamente, como dice Pamela, eh, el hecho de que se aumente por un agravante eh, eh, la pena por el feminicidio, pues no arregla de fondo el asunto, mucho menos quitar el tipo penal de feminicidio, menos. no sí. lo arregla, ¿no? Eh, porque es un contexto cultural, social, político, de impunidad generalizado en donde las mujeres, eh, que va más allá de las cifras, las cifras son muy impactantes, ¿no? Pero va más allá de las cifras, son las historias que están atrás de estas chicas, las que, las que a nosotras, por ejemplo, como acompañantes nos mueven. Nosotras como organización acompañamos temas de feminicidio, sí, pero también casos de violencia sexual. Uh -huh. Y es una situación, en donde las víctimas que viven violencia sexual, que viven violencia intrafamiliar, pierden completamente su proyecto de vida, pierden completamente la posibilidad de su libertad de salir a la calle, de trabajar, de estudiar. Lo estamos viendo hoy en la UNAM claramente. ¿Por qué las chicas están teniendo... <coughs> perdón, esa postura al interior de una, de un lugar universitario, pues porque la violencia sexual no te permite seguir viviendo tranquilamente tu vida. De eso estamos hablando cuando hablamos de violencia contra las mujeres, más allá de las cifras. Entonces, en, en, y además tenemos otra cifra de la Comisión Nacional de Búsqueda que a mí me gustaría resaltar, eh, un crecimiento más o menos del 1% de las cifras anteriores sobre personas desaparecidas, de 65 mil personas desaparecidas que existen. Existen en México una cifra también tremenda, ¿no? Uh -huh. O sea, es un de terror, pues, ¿no? yo no le encuentro otra palabra. Eh, prácticamente 16.000 de esas personas desaparecidas son niñas y mujeres. En situaciones en donde vemos, a, a nuestro parecer, y un análisis que estamos realizando tanto por parte del Instituto como otras organizaciones, eh, como el Observatorio y Justicia de Derechos Humanos y Género, es... Eh, algunos corredores, ¿no? En donde encontramos uh -huh. tendencias de este tipo de violencias contra las mujeres, como es la trata, la desaparición y el feminicidio. ¿Qué estados eh, están ahí en ese corredor? ¿Veracruz? Está, bueno, Veracruz, que fue el año pasado el, el estado con el mayor número de feminicidios, pero también con un número muy importante de desaparición de mujeres entre los 15 y los 17 años. O sea, pensemos por qué están desapareciendo mujeres en a esa edad, ¿no? Y a dónde se las están llevando. Entonces está Veracruz, está el Estado de México que también tuvo un crecimiento, pues, importante, ¿no? de los feminicidios, a pesar de que desde el 2015 tiene una alerta de violencia de género por feminicidio, y eh, este año está en cumplimiento de una segunda alerta que solicitamos también como organizaciones por desaparición de mujeres, y no ha logrado... Las mujeres siguen desapareciendo. Está Puebla, ¿no?, también uh -huh. con un, un alto índice de violencia contra las mujeres, Tlaxcala, Ciudad de México, ¿no? y Morelos, entonces estamos viendo un corredor estamos viendo que no existe una política criminal que encuentre estos macros ¿no? eh, o, o estas condiciones macro eh, de, de corredores de violencia contra las mujeres que pueden estar y no existen tampoco las cifras que nos permitan llegar a determinar eso estamos eh, haciendo ese tipo de investigaciones pero que pueden estar relacionando los delitos de trata de violencia contra las mujeres o trata sexual contra las mujeres con la desaparición y el feminicidio. Llevamos dos asuntos, dos casos, dos procesos en Veracruz en donde las chicas que fueron desaparecidas durante un tiempo eh, aparecieron pues desafortunadamente víctimas de feminicidio. Y llevamos un caso, eh, es decir, sí, nada más un caso acá en la Ciudad de México, también una chica menor de edad desaparecida que eh, cuando aparece, o bueno, cuando regresa, pues o la regresan no le permiten regresar, pues resulta ser víctima de trata. no Entonces, sí estamos encontrando algunos patrones de criminalidad que nos parece que el gobierno no está analizando de manera adecuada. O sea, se tienen que analizar estos patrones de criminalidad las alertas de violencia de género que nosotras como observatorio hemos estado impulsando ahora también eh, contra la desaparición de niñas y mujeres, pues tiene que ver con esas acciones urgentes, que no son acciones de emergencia, nada más. Son sí, sí. acciones urgentes que tienen trascendencia en la política pública de largo plazo, no solamente para disminuir estas cifras, sino para erradicar. Pues ya, ¿no? Creo que ya es tiempo, llevamos mucho sí. tiempo y lo que vemos es que sigue creciendo en lugar de disminuir estas cifras. Y efectivamente, como dice Pamela, aumentar el tipo penal de feminicidio, eh, bueno, aumentar el, la pena eh, por este homicidio agravado que pretende el fiscal, que a mí me parece además un contrasentido. O sea, si todos los delitos que fueran complicados de acreditar se quitaran por esa razón, pues prácticamente nos quedaríamos sin código penal.
2: ¿No? Con el 1% ¿No? de las denuncias que sí avanzan, pues sí. ¿no? solamente, que es, que es nada. Finalmente, eh, Pamela Zambrano, se nos ha acabado el tiempo, pero eh, quisiera que en un par de minutos nos digas eh, tu comentario pues de conclusión, sobre todo ver hacia dónde podría avanzar esto y cómo las organizaciones, las colectivas y demás eh, mujeres organizadas pues van a eh, hacer... O, eh, frente o de qué manera expresarse para eh, pues poner estas cuestiones críticas frente a la decisión o o, o las intenciones de la fiscalía de, de llevar esto a cabo
12: pues bueno justo como eh, dando seguimiento a todo lo que hemos mencionado desde diferentes colectivos feministas hemos estado muy al pendientes de las reformas que quieren presentar tanto de este Código Penal Único como las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y pues eh, justo desde el Círculo Feminista de Análisis Jurídico vamos a hacer un llamado a diferentes colectivas para que en cuanto se presente esta solicitud de reforma, la analicemos en conjunto y buscamos pues que haya un diálogo con las autoridades para que busquemos eh, una debida solución a, a este tema. Además, también me gustaría mencionar que no queremos una respuesta sencilla, fácil y rápida para las autoridades a la que ellos, con, bueno, ellos consideran una respuesta sencilla y rápida a, para la violencia de género. Queremos una respuesta completa, integral, que no solamente es eh, aumentar las penas. Tiene que ser una respuesta que garantice el, el acceso a una vida libre de violencia para la mujer, que eso incluye muchísimos derechos. que Es el acceso a la justicia, el derecho a la educación, a la vivienda, a la salud, todos esos derechos en conjunto son los que van a garantizar que las mujeres vivamos una vida en igualdad, una vida eh, libre de violencia y pues vamos a estar al pendiente y buscamos pues que desde las diferentes colectivas feministas y desde las de organizaciones de la sociedad civil pues dar seguimiento a estas propuestas y pues tener un diálogo
2: pues bueno, sí. y estaremos atentos y atentas eh, a esta situación, eh, a, a las distintas expresiones de violencia de género hasta su forma más extrema, como es el feminicidio, a estas reformas, y también a lo que ocurre al interior de esta universidad, por supuesto, sí. eh, que, que es una situación que ya no puede mantenerse de esta forma. Les agradecemos a las dos, Jimena Ugarte, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, asesora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. Muchas gracias, Jimena. Sí.
13: Muchas gracias.
2: gracias. Pamela Zambrano también, eh, abogada eh, del Círculo Feminista de Análisis Jurídico que ahí están las redes sociales, arroba Círculo Análisis, también para el Observatorio eh, Ciudadano Nacional del Feminicidio eh, para que puedan dar podamos dar seguimiento al trabajo que realizan eh, las mujeres eh, en, esta, en esta lucha contra la violencia de género, muchísimas gracias a los dos
13: al contrario, muchas, muchas
2: gracias. gracias a ustedes pues vamos sí. a hacer un corte musical gracias. vamos a ir con música, esto es de Gloria Ann Taylor, la canción es World That's Not Real no es cierto, no es cierto, no es eso.
11: No, Esto no.
2: es de María Advertencia Lírica y Kimono, la canción es de Buwman, devuélvanmela.
18: Es una menor. ¿Dónde está? La queremos de regreso. No hay por qué callar. Ni tampoco es una cifra ella, ya Es una mujer que conmigo no está Si su velito fue salir de su casa y ser Una mujer que soñaba crecer Y buscando una oportunidad se fue Y desde entonces no la he vuelto a ver Y si tú sabes dónde estás y si la ves y me se la llevo y que responda por qué, por qué, por qué, porque es capaz de quitarme a ¿Es ese ser, no es un se busca, es un devuélvanmela.
7: la música de primer movimiento día a día en el spotify de radio unam y agréganos a tus favoritos química entre nosotros química para todos
2: le damos la bienvenida al doctor Plinio Sosa Hacemos este punto y aparte para hablar de la química En esta sección que está a su cargo Él es académico de tiempo completo de la Facultad de Química eh, Pues dedicado a la docencia y a la divulga, divulgación de la química En esta ocasión para hablar de El Galio O antes de conocerte te adiviné Doctor Plinio Sosa, buenos días
17: Buenos días, Mere buenos, buenos días, Miguel Ángel
2: Qué gusto saludarte Cuéntanos por favor de El Galio ¿Del ¿De Galio? Mira, ahora voy a empezar con una
17: inquietud, ¿no? Ajá.
2: ¿Cuál es el estado físico
17: del galio? ¿Sí? Y la respuesta es, depende. Mm. Porque si lo tenemos en el frasco, en el laboratorio, pues va a estar sólido. Pero si lo sacamos y lo ponemos en la palma de nuestra mano, se hace líquido. Si aquí en la Ciudad de México pues es sólido, pero no sé, quizás en, en, en Cancún, en Yucatán, ¿no? al, al, al mediodía, ahí va a ser líquido. Y lo que pasa es que su punto de fusión es de 30 grados centígrados. Nos estamos a 36, ¿no? Y allá sí. en, en Cancún quizás están a, arriba de 30. Entonces, eh, el punto de fusión es muy, muy bajito, ¿no? Sí. Este Por otro lado, eh, para pasar la hora de líquido a gas, a fase gaseosa, ahí tendríamos que llegar a 2.400 grados centígrados. O sea que tiene un intervalo de temperaturas enorme, siendo líquido, no, o sea, es líquido durante muchos, eh, en muchos grados. En cambio, el agua, por ejemplo, pues nada más son 100, no, o sea, del 0 a 100 es líquida. Abajo del cero es sólida y arriba del 100 es gaseosa. Entonces, este, pero lo malo del galio es que es muy poco abundante. O sea, en la corteza terrestre se encuentra en 18 partes por millón, sí, o sea, por cada tonelada terrestre, solo 18 gramos son de galio. Y eso es poco. Entonces, además no hay minerales, o sea, no, de, de, de galio. Más bien se obtiene al purificar el zinc y al purificar el cobre allí, como un subproducto, como una impureza, se aísla la impureza y eso es, este, y de ahí saca el galio. Pero pues, es poquito, o sea, eh, la producción mundial anual es de apenas de 30 toneladas, ¿no? Que realmente es poco. Sin embargo, sí se usa mucho, sí, sí es importante. Por ejemplo, se usa mucho como semiconductor el una aleación, el arcianuro de galio, se parece mucho al silicio y se parece mucho al germanio también, y es muy bueno como sub, eh, semiconductor, que es lo que se usa en las computadoras y en los teléfonos celulares, ¿no? Por ejemplo, también en prácticamente todos los diodos ¿no? que emiten luz, ¿no? los famosos LEDs, Ajá. este ahí también hay este aleaciones de, de galio con con arsénico, con nitruro de galio e indio, etcétera, ¿no? También, este, dado que fácilmente, o sea, a los 30 grados ya es líquido, se puede usar como sustituto del mercurio en los termómetros, ¿no? Ya vimos que el mercurio es muy tóxico, entonces puede usarse de esa manera. Y se puede usar también en termómetros de alta temperatura, porque a los 2.000 y pico de grados sigue siendo líquido, entonces también se puede usar ahí. Eh, como en medicina, se usa eh, un isótopo, el galio 67, para detectar tumores cancerosos. Y también se usa como una medicina, contra algunos tipos de malaria que han hecho resistencia no al a este a los medicamentos convencionales. Y, y bueno, la historia, ¿no? Este, la historia es esta. El galio, antes de ser descubierto, fue adivinado. El certero adivino fue el químico ruso Dmitry Mendeleev, ¿no? Mm. nuestra personaje del año pasado, ¿no? Del, claro. el, y, y él lo que hizo fue lo siguiente. Eh, al dura los elementos conocidos, los ordenó por orden de masas, o sea, de menor a mayor masa, y e hizo una listita, y ya le habían hecho otros también, y ocurría que cada de vez en cuando un elemento se parecía a otro de los anteriores. Entonces, a él se le ocurrió, en vez de una lista, hacer una tabla, de tal manera que cazaran todos los parecidos casaban en una columna o en un renglón, ¿no?, como fuera neces necesario, y así tenías, en vez de una lista unidimensional, un esquema de dos dimensiones, que era una tabla, pues, ¿no? Claro. Y entonces, al hacer esto, le ocurrió algunas cosas eh, chistosas. Por ejemplo, el zinc tiene una masa de 65 y el que le sigue, bueno, más bien el que le seguía en aquella época, que no estaban todavía los, todos los elementos, tenía una masa de 75. y y entonces, realmente, después del grupo del zinc, venía el grupo del aluminio, luego el del silicio y luego el del fósforo. Y entonces, el micro no se parecía ni al aluminio ni al silicio, sino que sí se parecía al fósforo. Entonces, Mendeleev dejó dos casillas vacías y lo puso debajo del fósforo. ¿sí? Mm. y entonces este y lo, y lo que dijo es, ahí debe de haber un par de elementos que no se han descubierto, o sea, uno abajo del aluminio, otro abajo del silicio, y que deben tener una masa intermedia entre el 65 y el 75. Este, y sí, en efecto, ¿no? Este, eso fue eso lo hizo, este, bueno, eso fue en 1869. Luego, este en 1875, o sea que seis años después, el químico francés Paul-Émile Lecoq, este, él, él descubrió el, el nuevo elemento, uno de los dos nuevos elementos. este Al examinar el espectro de una muestra de blenda de zinc, observó dos líneas violetas que no habían sido vistas nunca antes para ningún otro de los elementos conocidos. Entonces concluyó correctamente que se trataba de un nuevo elemento. Y muy ingeniosamente le dio el nombre de Galio, ¿sí? porque Galio tiene que ver con Galia, Francia, el francés claro. francés, él era francés, y tiene que ver con su propio apellido, porque Lecoq es el gallo. Ah, ¿no? claro. en este, el, el Lecoq en francés significa uh -huh. el gallo en español, y entonces pues de ahí viene el nombre de, de Galio. Y bueno, ya nada más para terminar este A mí me gusta esta historia, ¿no? Porque es, este episodio es un claro ejemplo del poder de la ciencia, ¿no? La ciencia, entre otras cosas, permite ver lo invisible Y adivinar lo que aún está por ser descubierto
2: Ay, qué maravilla Doctor Plinio Sosa, muchísimas gracias por esta participación Seguiremos haciendo nuestro recuento de la mano contigo El próximo miércoles en Química para Todos Claro que sí, veré Muchísimas gracias. Ya nos estamos despidiendo. Nos vamos a ir con una eh, canción, pero antes de eso nada más brevemente. Fíjense que nuestras eh, nuestras invitadas de la mesa, eh, Jimena Ugarte nos decía, bueno, hay que recordar que hoy también hoy se cumplen cinco años de la desaparición y del feminicidio, pues de Fátima, este caso de una niña, de una de una jovencita en el Estado de México. El caso lo lleva el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. Ahí pueden ustedes eh, pues consultar todo. Es de verdad una instancia eh, confiable respecto a este tema pues que aqueja a la sociedad así es que pues hay que, hay, hay que informarnos, hay que informarnos y nosotros nos vamos ya, Miguel Ángel nos vamos a ir con música,
1: nos música vamos, y es ah. justamente un aniversario que eh, Uriel Gámez propone esta, este aniversario que nos vamos a ir con música del santo Bernice, ¿no?
2: así es, esto que es de guacarroc del santo más bien es el Guacarrock del santo en honor pues a su o en memoria de su aniversario luctuoso que es el día de hoy el día de hoy eh, se cumplen años. Tenemos ahorita la, cuántos años se cumplen. Bueno, ahorita les decimos y si no, pues de todas maneras vamos con esto de Guacarock del Santo para despedirnos. Son las 9 con 58 minutos, ¿cuántos años? 35 años. 35 años de eh, la muerte del santo, pues vamos con esto.
1: Sí, y justamente con la noticia de que bueno, ya no va a haber puentes, ya los días feriados se van a celebrar el mero día. Así que valdría la pena discutir qué es un día feriado, uh -huh. cómo esta obligación patronal de colocarnos ese descanso fundamentalmente en domingo, como una idea que ha marcado la relación con el trabajo, es interesante. Sí. Lo vamos a discutir aquí en primer Así movimiento. Es. Esto fue primer movimiento.
2: El mundo del de la universidad.
3: Nació en Merotulancing un 23 de septiembre. Nació de muy buena mata con el santo por nombre mascarado de plata. Héroe de carne y hueso, defensor de los buenos, que a las mujeres. Hombres lobo, llenanos, el solito hizo menos. ¡Hey! Black Shadow voy también al espectro Con patadas Voladoras, su llave de a caballo Les dejo un nuevo aspecto Batman y Superman Superhéroes de historieta Nunca subieron al ring Les sacatearon al parche El santo fiel a la neta ¡Hey!